0: כאן רשת בית, מבזק מיוחד
1: בת, שלום לכם, אנחנו עם עדכון מיוחד מחדר החדשות של כאן רשת ב', בעקבות לילה לא שקט בדרום, באולפן לי אמרם מילת, כתבנו בדרום, איציק זוארץ מצטרף אלינו עם סיכום אירועי הלילה, שלום לך איציק.
2: שלום לי, כן, כמו שאמרת, לילה קשה עבור תושבי הדרום, לילה לבן עבור רבים מהתושבים שלא הצליחו לחזור לישון לאחר אירוע הירי הראשון, אנחנו מדברים על... אירועים שמתרחשים בתוך ארבע שעות, ארבע רקטות שנורות לשטח ישראל, לאשקלון, גם לאזור קריית גת, ותקיפה כפולה של צה"ל, כל האירועים האלה בתוך כמה שעות, זה מתחיל סמוך לשעה אחת בלילה, אזעקת צבע אדום, אזעקה עולה ויורדת שנשמעת בעיר אשקלון, בפעם השנייה בתוך חודש, שתי רקטות שנורו לשם, לעבר העיר, מערכת כיפת ברזל מיירדת, אחת השנייה נופלת, בשטחים פתוחים, שם זה כמובן כבר הורס את הלילה לתושבים שהאזעקה הזאת מאוד מאוד הפתיעה אותם, חודש שלם של שקט, בכלל שנה שקטה במיוחד, כמה שעות לאחר מכן כאן התושבים כבר מבינים שצה״ל יגיב והתגובה מגיעה סמוך לשעה חמש בבוקר, צה״ל תוקף תשתית סת קרקעית לאחסון חומרי גלם, לייצור רקטות, חומרי נפץ, חומרים נוספים, זה כמובן יוצר פיצוצים אדירים שנשמעים עד אה, לשטח ישראל, וממש בזמן שצה״ל תוקף ברצועה, ארגוני הטרור משגרים עוד רקטות, אזעקה שנשמעת אה, ביישוב אחוזם, זה יישוב שנמצא ליד קריית גת, Um, מאז נמצא שומר החומות לפני שנה וחודשיים לא נשמעה אזעקה באזור הזה ושתי רקטות שנורו לשם נופלות uh, בשטחים uh, פתוחים, גם שם uh, התושבים לא מוכנים uh, לירי הזה לטווח כל כך ארוך, זה ירי למעשה לטווח של 40 קילומטרים מהרצועה וזמן קצר לאחר הירי הזה כאמור שמשרחש ב-5 בבוקר צהל תוקף פעם נוספת, הפעם מתקן או תשתית לייצור רקצות של חמאס ברצועה, לילה גדוש, ארוך, עבור תושבי הדרום, אבל נראה שלפחות בשלב הזה הכל הסתיים ובשעתיים האחרונות שקט לחלוטין.
1: תודה רבה לך, איציק. כעת מצטרף אלינו כתבנו עמרי חיים. אנחנו שומעים כבר דברים מהרצועה בעקבות הלילה הזה? כן, שלום, בוקר טוב. יש תגובה של חמאס, דובר חמאס אומר כי הכיבוש, הוא מתכוון לישראל, לא, תצ... לא יצליח בכל אמצעי הטרור והתמיכה האמריקנית לשבור את רצון עמנו ואת ההתנגדות שלו, הכוונה להתנגדות לכיבוש, ההתנגדות של ארגוני הטרור. כך הוא כותב, נמשיך בהתנגדות הזאת, נמשיך במאבק עד גירוש הכיבוש מכל אדמתנו הפלסטינית, ואנחנו באמת רואים פה התייחסות לתמיכה האמריקנית שרואים בחמאס שישראל מקבלת. בחמאס מלכתחילה, מהרגע, למן הרגע הראשון שהגיע לכאן נשיא ארה״ב ביידן, ועד הרגע שעזב, וגם בהודעה הזאת, לא אהבו את הביקור הזה, ראו בביקור הזה כזה שנותן uh, חסות לישראל, uh, הוציאו הודעות, ניפקו כל מיני הודעות באמת uh, בדרגים הגבוהים ביותר, גם uh, מצד מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה, שבא ואומר, לא נקבל את האינטגרציה הזאת שמנסים להעביר ככה את ישראל uh, באזור, אם תרצי כמובן, באמצעות אותם... Uh, צעדי נורמליזציה קטנים כגדולים גם עכשיו מול סעודיה עם פתיחת המרחב האווירי שלה. נראה שבאמת זו מין אמירה של הפלסטינים של חמאס, ליתר דיוק בעזה, הירי הרקטי הזה. אתם אולי נפגשתם עם ביידן ועוברים כאן אינטגרציה, עוברים שילוב רב יותר באזור, אבל אנחנו כאן, כאן להישאר ולא לקבל את המהלך הזה. ככה אנחנו רואים את הירי הרקטי הזה. נראה שיש פה אולי גם מידת מה של תסכול, נדמה לי שאפשר. להגיד גם את זה, אבל גם מידה של אה, רצון להראות אנחנו כאן ואנחנו חיים איתכם אה, צד לצד, ויש גם לפתור את הסוגיה שלנו, אני מדבר ככה, זה טקסטים שאנחנו שומעים כל, כל הזמן מהצד הפלסטיני, לא אוהבים את האינטגרציה של ישראל אה, במרחב. לא אוהבים את הקבלה הזאת שהיא מקבלת מצד, מצד נשיא ארה״ב, מנהיג המעצמה אה, ככה הגדולה אה, בעולם, בעולם המערבי, ומבצעים את הירי הרקטי אה, הלילה הזה. אין איזושהי נטילת אחריות ישירה שלהם, ואנחנו יודעים שאין משהו שיוצא מעזה בלי איזושהי, לפחות העלמת עין. של חמאס, אם כן זאת התמונה, לפי שהיה בצד הפלסטיני, לאור האירועים האלה באמת במהלך הלילה האחרון. תודה רבה לך, כתבנו עמרי חיים. עד כאן העדכון המיוחד שלנו כאן רשת ב', כמובן נשוב ונעדכן במידת הצורך, שתהיה שבת שקטה.
3: אנו מביאים בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, והפעם על נוטרדאם. התוכנית הוקלטה באוגוסט 2019.
0: בוקר טוב ושבת שלום למאזיננו בישראל ומעבר לים. משדרנו הפעם מוקלט, והוא יעסוק בקרבות הקשים שהתחוללו במתחם הצרפתי בירושלים בימי מלחמת העצמאות ב-1948. הירושלמים קוראים לו בפשטות נוטרדאם, והוא משתרע בין מגרש הרוסים לבין הפינה הצפון-מערבית של חומות העיר העתיקה. זהו מבנה גדול, גדול מאוד, שכלל בית חולים, אכסניה ושני מנזרים. בחודשים מאי, יוני ויולי 1948 נערכו בו קרבות אכזריים בין הליגיון הירדני ומתנדבים ערביים לבין כוחות חיש מתל אביב ירושלים ונערי גדנ"ע, ילדים בני 16 מירושלים. נוטרדם שחסם את הכניסה לרחוב יפו, כ-300 מטר מאחוריו לא נפל. וירושלים החדשה החזיקה מעמד. אירועים כבירים אלה שנשכחו בשל מלחמת ששת הימים ואיחוד העיר, 19 שנים אחר כך, הם נושא משדרנו הפעם. נוטרדם 1948. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור בידי קרן בר. אני יצחק נוי. נתחיל. הראשון שאני אפנה אליו הוא אהוד אמיר. שלום לך, אהוד אמיר, שבת שלום. שלום, שבת שלום. אהוד אמיר הוא מחבר הספר "גדנא ירושלים" בתש"ח, משרד הביטחון, בהוצאת כמובן, משרד הביטחון 2003. והוא גם כותב, עורך ומתרגם. אנחנו נבקש ממך לעשות דבר מאוד בסיסי פשוט. כולם זוכרים את ירושלים אחרי 67', אנחנו יורדים, חוזרים ל-1948. קרב נוטרדם בתש"ח. תאר לנו אותו בכמה דקות.
4: בקצרה, הקרב הוא מתחיל ממש ערב הכרזת העצמאות של בן גוריון בתל אביב.
0: 14 במאי, כן.
4: נכון, ב-15 במאי כוח של לח"י מנסה לכבוש את המנזר, שהוא בעצם הנקודה המזרחית ביותר באותה גזרה של מרכז ירושלים. בימים שלפני כן התחולל מבצע קלישון שבו ניסו הכוחות היהודיים של מערב ירושלים, להשתלט על אזורים נרחבים שיש להם חשיבות אסטרטגית מול הכוחות האמורים לעלות על ירושלים מיד לאחר השתלקות הבריטים.
0: כולל למשל בבינגרד, שהוא בוו. האזור הממשלתי ששם לימים בית המשפט העליון, כל
4: ישראל, מה לא היה שם? החלטת המשטרה. כן, נכון. ובאזור הזה הוא היה בעצם האזור המרכזי של ממצא קלישון. צפון העיר, תחשוב על ירושלים כשלוש שיניו של קלישון, כשאתה מנסה להגיע לצפון העיר, לאזור uh, גבעה צרפתית, מרכז העיר, אזור uh, העיר העתיקה, ודרום העיר, אזור תלפיות, ארנונה, ושלוש השיניים האלה, בהן ניסו כוחות ההגנה והאצל והלחי להתפרס. והיו כאלה כשלנות, היו הצלחות, ההצלחה הידועה היא במבצע היבוסי כמה שבועות קודם לכן כשקטמון נכבשה סן סימון וחודש הקשר עם, קריאת, עם אזורי דרום ירושלים. במרכז העיר הסכנה הקריטית הייתה שהלגיון ירד מצפון העיר, יגיע לאזור שכונת פגי, אזור מאה שערים וכמובן לרחוב יפו, לעיר העתיקה והרובע היהודי שכמובן נפל בשבועיים לאחר מכן וכוחות היישוב כולם, גם לחי אצל והגנה שיתפו פעולה בניסיון לכבוש את שלוש הציר, שלושת הצירים או החודים של הקלשון ומנזר נותרדם ב-15 במאי ניסה הכוח של לחי להיכנס למנזר נותרדם הכוח לחם באומץ אבל היה קטן, היה דל בנשק לא תמיד פעל בתיאום עם כוחות ההגנה, לפעמים הם עשו מבצעים על דעת עצמם, כמו שזכור לנו מדיר יאסין חודש קודם לכן, ומה שקרה הוא שהם נסוגו אחרי שספגו אבידות, לחמו באומץ. שלושה ימים לאחר מכן מגיע הכוח של יהודה שמיר פטרושקה, שהוא פטרושקה היה אחד ממפקדיו בראשות יצחק אלכסנדרוני, מפקד יחידת חיש תל אביב, חיש חיל שדה, יחידה שהגיעה הובא כ-250 חיילים שהגיע עוד בינואר, עוד שלושה חודשים קודם לכן, עוד בראשית המצור, עוד לפני השלג, ונשארה תקועה בירושלים בשל המצור, והשתתפה ביחיד במספר פעולות בגזרה. היחידה הזו ב-18 במאי כובשת את מנזר נותר דם, בהסתערות אה, מפתיעה שגורמת לכוחות, אה, לעבידות בקרב כוחות האויב ששולטים במנזר, וב-19 וב-20 במאי מתחילה הפגזת הלגיון שעולה על ירושלים מצפון, מאזור הגבעה הצרפתית, מרמאללה ואז ישנה יחידת נערים, יחידה שנקראת פלוגת יהונתן שיושבת במחנה שנלר בעורף כשאתה ו... אומר
0: נערים, למי... לאיזה קבוצת גיל אתה מתכוון?
4: בני 16 ו-17 היו גם בני 18 והיו גם מבוגרים מכך שהיו המפקדים אפילו מורים בני שלושים פלוס, זו הייתה יחידה בעל הרכב אישיות ייחודי, שאני לא מאמין שהיה כמוהו במלחמת העצמאות. לא חקרתי את הנושא לעומק, אבל לדעתי זו הייתה יחידת, היחידה היחידה שכל חייליה, אני מדבר לא על המפקדים אלא על הטוראים, היו כולם מתחת גיל גיוס, בני שש ו ושבע עשרה. וכאן אולי
0: בפני... המקום לציין שמי שעמד בראשם... היה לימים לי פרופסור להיסטוריה אמריקנית באוניברסיטה העברית, אני מדבר על אריאלי.
4: נכון, יהושע אריאלי היה מפקד כן. הגדנ"ע בירושלים בתש"ח. הגדנ"ע בירושלים מנה אז 1,500 בני נוער, שהיוו תוספת משמעותית ל-3,000 הלוחמים, אם כי הם לא היו אמורים להישלח ללחימה, אותם בני נוער, הם היו אמורים לשמש במשימות קשרות בין המדות, בניית ביצורים ברחובות העיר ובגבולותיה. וכמובן שמירה נשק בעמדות למרות שהם לא, אמורים היו לירות בנשק, הם אמורים היו להוות כוח רזרבי ורק במקרה של כוח עליון להישלח ללחימה וזה מה שקרה עם עליית הלביון על ירושלים, המצרים מדרום, העיראקים, המתנדבים התימנים והפלסטינים, כל צבאות ערב שמגיעים על ירושלים חודש קודם לכן יהושע ריאלי שהזכרת, פונה <אנלה> למפקד המחוז דוד שאלתיאל ומציע לו לגייס בני נוער ליחידה לוחמת לפני גיל גיוס בניגוד להוראות המטה העליון של ההגנה ומחלקת החינוך של הוועד הלאומי, לימים משרד החינוך וזאת כדי שהפלמ"ח וההגנה לא יוכלו להוציא את בני הנוער מהעיר הנצורה, העומדת על חייה, לכל משימה ש... שתידרש בכל נקודה בערך. עכשיו, של.
0: רגע, רק, רק שנייה. אנחנו עכשיו מתרכזים, היו הרבה קרבות בירושלים, אנחנו מתרכזים בנוטרדם. יופי. מה המיוחד בנוטרדם? אוקיי. מדוע כזאת עיקשות וכזה מחיר היום ונורא שאנחנו גם שילמנו
4: כדי היו, לשמור okay, על המבצר? היו כמעט שלושים הרוגים בקרבות האלה, היו למעלה ממאה לוחמים מהצד שלנו, למעשה מאתיים אם סופרים את אנשי האצ"ל, לח"י, הגנה, והיו כאלף חיילים מהצד השני. כן, מהלגיון. אבל מה,
0: מה סיבת ההתעקשות על נוטרדם?
4: הסיבה הייתה שכאשר האלגיון יורד מצפון ירושלים ומגיע לאזור מדלבאום, לאזור קו התפר, ונתקל שם בהתנגדות, אם הוא היה עובר את ההתנגדות הזו, היה בינו ובין ירושלים העליות הלא קלות והצפופות בסמטאות של מאה שערים, שם מקור ברוך וכולי. בנוטרדם לא היה שום מחסום. נוטרדם הייתה, נכון שהאזור לא נראה כמו שהוא היום, הוא היה בתים סבובים. שונה לגמרי, ו... כן. נכון, היה. היום הדרך רחבה, המנהרה עוברת מתחתיה צמוד לחומת העיר העתיקה, אבל אז ה... היה אכן ציר אפשרי לפלישה של הלגיון. ואחרי שהלגיון נבלם במאדלבאום, טיפה יותר צפונה ומערבה, הוא הגיע לנוטרדם, ומשם שום דבר לא היה עוצר אותו מכניסה אל ירושלים העברית.
0: זאת אומרת, הוא היה מגיע לרחוב יפו שחוצה את ירושלים ממזרח למערב, הוא יוצא מהעיר, והוא נקרא רחוב יפו כי הוא מוליך, אז הוא הוליך ליפו.
4: נכון, ומדרום ומצפון לרחוב, לציר המרכזי הזה. כל ירושלים העברית פרושה כעל כף יד עבור כוחות הלביון בין אם אתה רוצה צפון ירושלים שזה מקור ברוך מהשערים ברור וכולי בין אם הדרום שזה בית הכרם רחביה כך שנוטרדם הייתה נקודת אה, המרכז של כוחות ההגנה שאסור היה לעבור אותה
0: ברור עכשיו זו הייתה שאלה של חיים ומוות כרגע זה ברור לגמרי אני רוצה לעבור ברשותך, אנא הישאר איתנו על הקו, אל תרד, ליהודה שמיר, לפטרושקה. שלום שבת לך, שבת שלום.
5: שבת שלום.
0: ביהודה שמיר היה, אה, כינויו היה פטרושקה, והוא היה אחד משני מפקדי כיתות שנכנסו לנוטרדאם. הפיקוד היה בידי יצחק אלכסנדרוני. הם הגיעו מתל אביב. מה, היו פיקד על 250 איש, אבל אתם הגעתם, אתה היית אחד משני מפקדי כיתות שהגעתם לנוטרדם עצמם. מה היה שם בדיוק?
5: אני, קוראים לי יהודה שמיר, בעזרונו היה פטרושקה. התגייסתי לגדנ"ע, ההגנה, כבר בבית ספר תיכון, בגמר הלימודים שלחו אותי לקורס מ"כים, אחר כך הייתי הסליקר בבית חנן, שם התאמנו חברי ההגנה. ביום 24 בינואר 48 עלה כוח תגבורת של חיש תל אביב, חילות השדה של ההגנה, לירושלים, ואני ביניהם. בין כמה, דור...
0: כמה אתה היום?
5: אני היום מתקרב ל-93. שתהיה בריא. תודה רבה.
0: כן, אתה יכול להמשיך, תמשיך.
5: <laughs> התגבורת נשלחה לפי דרישת בן גוריון להצלת ירושלים. היות וההגנה בירושלים נחלשה והייתה צריכה תגבורת. הכוח שמנה כ-250 איש חולק במרחב ירושלים שהייתה תחת שלטון הבריטים. התגבורת נשלחה לירושלים לאחר נפילת הל"ה בדרכם לגוש עציון. עם צאת הבריטים מהארץ ביום 14.5.48 נכנס כוח ההגנה מתל אביב למגרש הרוסים בירושלים כמובן, כבש את המתחם והניף דגל ישראל על בניין ג'נרלי. הייתי בכוח הזה. לאחר שכוח ערבי מיהר להשתלט על המבנים בכיכר ברקליסט, כיום כיכר ספחא, כולל מלון דרותי ובית התנ"ך, אזי כוח ההגנה מתל אביב, ואני בתוכו, כבשנו במוצאי שבת, 15 במאי 48, את המבנים הנ"ל, והתמקמנו בשטח שבין כיכר ספחא של היום
0: לבית החולים הצרפתי ומנזר נותרדם. אני רוצה רק, רק תרשה לי, יהודה, רק תרשה לי לעזור למאזינים. זה היה יום שבת. זה היה יום אחד אחרי ההכרזה על הקמת המדינה שהייתה ביום שישי אחרי הצהריים.
5: אנחנו לא שמענו את ההכרזה.
0: בוודאי שלא שמעתם, זה לא עניין אתכם, אתם נלחמתם. נכון. המשך, המשך לדבר.
5: את המבנים הנ"ל, זאת אומרת, כבשנו ב-15 במאי את המבנים הנ"ל והתמקמנו בשטח שבין כיכר ספרא של היום לבית החולים הצרפתי ומנזר נוטרדם. כלומר, במתחם רחוב שבטי ישראל כיום, שליטה במתחם זה, כפי שיתאר, אפשרה שלושה ימים אחר כך את הפריצה לנוטרדם. יצחק אלכסנדרוני, מפק, מפקד כוח ההגנה מתל אביב, שנמניתי עליה, והצטווה לארגן כוח לכיבוש מנזר נוטרדם השולט על הכניסה לירושלים מכיוון העיר המזרחית. הפקודה הייתה לכבוש את אכסנית נוטרדם בכל מצב מבלי להתחשב במספר הקורבנות מכיוון שהמקום שולט על המעבר מהעיר המזרחית למערבית. ביום 18 למאי 48' הייתי מפקד כיתה בכוח הפורץ לנוטרדם יחד עם לוחמי גדוד מוריה. לצידי פיקד על כיתה נוספת נחום בן חור, שנינו תחת פיקודו של יצחק אלכסנדרוני פרצנו ממלון דרוטי לכיוון בית החולים הצרפתי ומשם חדרנו לנוטרדם התנהל קרב דמים מול הלגיון הערבי שניסה בכוחות גדולים לכבוש את המבנה.
0: תמשיך, יהודה, אל, היית, אל היית, תעמוד.
5: הייתה, אבל בהתחלה הייתה הרעשה כבדה ביותר מחומות העיר העתיקה, והיה ברור שיש צורך בתגבורת כוח. אבל קיבלנו גדנאים מפלוגת יהונתן בפיקוד של אלי זוהר. ביום עשרים לחמישי, בחיפוי הרעשה כבדה, החל הרי... הלגיון להזרים טור משוריינים נושאי תותחים לכיוון העיר המערבית. גדנאי בגיל שש מורדכי מרדכי רוטנברג, זרק שני בבוקי מולוטוב מהבניין ועצר את המשוריין הראשון שעלה בלעבוד. מכיוון שהלגיון ניסה כל הזמן להחדיר שיירות משוריינים מתוך רחוב יפו, ומשם לירושלים המערבית כולה, היה הכרח לחסום את הכביש ליד נוטרדם. בפיקודו של חנן קליין, לימים מפקד חיל ההנדסה בצה"ל, השתתפתי בהריסת בניין הקונבנט, מנזר נזירות לא גדול, סמוך לשער החדש. המטרה הייתה שהריסותיו יחסמו את הכביש מפני משורייני הלגיון, אולם התברר שהריסות לא חסרו. מראו את הכביש במידה מספקת. ביום 22.5.48, שוב בהנחיית אלחנן קליין, השתתפתי בפיצוץ הח... החזית הענקית של בניין נוטרדם עצמו. הריסות ענקיות הנק... נפלו על הכביש, ולכן נוצרה חסימה כיום. הבניין כבר שהוקם לתפארת. אז
0: אחרי... בואו בוא, בוא נעצור כאן לרגע. בואו נעצור כן. לרגע אה, כן. פטרושקה. אני רוצה רק לציין שההריסות האלה נותרו עד 1967 והיה שם עד איחוד העיר. כן, נכון. בקרבות 67' ונוצר שם פער חור ענק. נכון. עכשיו אני רוצה בחלק הזה, פטרושקה, תמתין על הקו. שמיר, אל תגיד לי פטרושקה. אני הייתי פטרושקה, אשתי לא הסכימה
5: להתחתן אותי בשביל בשמש... זה. בסדר,
0: אבל, אבל הואיל ואני לא הולך להתחתן איתך, אז אני... <laughs>
6: יופי, עד, אני שמיר.
0: אבל לך, אני אבל אקרא לך יהודה שמיר וגמרנו, בסדר. בסדר, <laughs> אבל בוא תמתין כרגע על הקו, אל תרד מהקו לגמרי. אני לא יורד. בסדר. עדנה בריל, שלום לך, שבת שלום. סבבה שלום. עדנה בריל היא בתו של איש ההגנה מירושלים, ראובן ויינשטיין, זיכרונו לברכה, שנפל בקרבות בנות רדאם. עכשיו אני רוצה לעסוק בעניין אחר לגמרי, בעניין הזיכרון, מה שנקרא. אני רוצה לשמוע על הפעולות שאת עשית לקידום זיכרון הקרב והלוחמים, ובהם כמובן אבא שלך. אה, אוקיי.
7: תראו, כבתו של איש ההגנה מירושלים שנפל בקרבות על נוטרדם, אני ידעתי מזמן שמדובר היה בקרב גורלי להצלת ירושלים בתש"ח. במקולת, בחנות הירקות, בכל מקום דיברו על זה. גם כילדה קטנה קלטתי את זה. עכשיו, בשלב מסוים, בגיל יותר מבוגר, נחתה בי ההכרה שהקרב הזה פשוט נשכח מתודעת הציבור. אפילו בכירי עיריית ירושלים, שאיתם שוחחתי כשהתחלתי לפעול פה, עירייה ששוכנת ממש כמה מטרים סמוך לנוטרדם, לא ידעו שמטרים ספורים ממקום מושבם בבניין העירייה שבזכותו הם פה. ראיתי לחובה מוסרית לפעול לתיקון העוול ההיסטורי הזה, ולהזכיר בעיקר לציבור הירושלמי, אבל בכלל, גם את חשיבות הקרב ומשמעותו לעיר, וגם את המחויבות לתת כבוד לנופלים שנשכחו. הבנתי שאם אף אחד לא עשה את זה לפניי, כנראה שאני צריכה לעשות זאת. התחלתי לקרוא ספרות בנושא של קרבות אשח בירושלים. יצחק לוי, ת'ספר הגנה, אני לא אפרט. הקריאה חיזקה את הידוע לי בדבר חשיבות הקרב. וגם למדתי דברים שכילדה קטנה לא ידעתי, למשל על פעולות החבלה של הפלת קיר הקדמי, וגם על הדוידקה ששימה את הקו. למדתי דברים. עכשיו, התחת... רגע,
0: לפני שאת מתקדמת, עוד פעם, אני המתווך למען המאזינים. כן. אני רוצה לציין, הזכירה כאן נבריל את יצחק לוי לויצה, שהיה איש המודיעין הראשי בירושלים. הוא כתב את מה ש... חוקרים מקבלים כספר התנ״ך על הקרבות בירושלים, הוא נקרא תשעה קבין. נכון. והוא ספר מהמם, מפני שהוא כותב שם את הכל, והוא מדעי לגמרי, ואם אתם יכולים לשים יד עליו בחנות לספרים משומשים, תקראו בו ותברכו אותנו, אני מבטיח לכם. עכשיו את יכולה להמשיך, עדנה.
7: אכן. אוקיי, okay, התחלתי להיפגש עם אנשים, קודם כל עם פרופסור רוטנברג, הגדנאי הידוע, והוא קישר אותי עם עוד אנשים, אני מודה לו, וכך למדתי שחטיבת עציוני של ההגנה, זאת של הרמה בתש"ף בירושלים, כולל בקרב על נוטרדם, היא כיום חטיבה בצה"ל, חטיבת חי"ר במילואים. למדתי שבצה"ל נפתח לפני מספר שנים מהלך, בו 12 חטיבות בתוכו נושאות את שמותיה של 12 חטיבות של ההגנה, כי ההגנה הייתה הבסיס לצה"ל. אז לצד חטיבת הציוני בצה"ל קיימת כיום גם עמותת לוחמי חטיבת עציונים מיסודם של ותיקי גדוד מוריה, שזה הגדוד שלחם בתש"ח בנוטרדם. בקיצור, הצטרפתי כחטיבה, כחברה בעמותה, פגשתי לוחמים מתש"ח, שלשמחתי עדיין עימנו, <מח> ואז התברר לי, הכרתי את יושב ראש עמודה, העמותה, סגן אלוף סמי קרסנטי, בחור חמד, היום הוא כבר אלוף משנה, והוא גם רמת החטיבה, ושיתפתי את סמי ואת כל אנשי העמותה בכל הנושא. קיבלתי גיבוי מלא שעלינו לפעול לכיוון הנצחת הקרב. אין מה להתווכח. הוכן מכתב לניר ברקת, ראש עיריית ירושלים דאז בקריאה להקים אנדרטה מכובדת לקרב הזה, והייתי עסוקה המון זמן בהחתמת אנשים. אין לי מזכירה, אין לי עוזרים, עשיתי המון טלפונים. על הקריאה בסופו של דבר חתמו כ-160 איש, יכול להיות שהחתמו יותר אם הייתי ממשיכה עם זה, כולל לוחמים מתש"ח בירושלים, משפחות של הנופלים, כמה שהצלחתי לאתר, מפקדי החטיבה, אישי ציבור, מופקים וכו' וכו'. אוקיי. פגשנו את ברקת הזאת. Okay. גילינו אדם שמוכן להקשיב, ועליי לשבח אותו שלאחר התלבטות ראשונית הוא הרים את הכפפה ונתן חסותו לנושא. בשנה שעברה, לאחר הרבה מגעים סמוך ליום ירושלים, ב-24 במאי 2018, -20 -20 -20 נחנכה הנצחה בחסותו של ניר ברקת בטקס מרשים ובנוכחות מכובדים רבים. היא נמצאת בכניסה לעיריית ירושלים ברחוב יפו, פינת שבטי ישראל.
0: תתארי לנו את, ה... את מה שאני קורא מצבת הזיכרון, ואת אולי תקראי איזה אחרת.
7: נכון, תודה. בואי נשמע. מלכתחילה היה ברור שלא ניתן להקים את ההנצחה במתחם מחסניית נוטרדם עצמה. בואי, בואי, עדנה, 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 עדנה. רגע, בואי, רגע, בואי, רגע, כי זה מתחם קתולי, לא מתאים. חוכבנו, סמי ואני, על אנדרטה מזדקרת בכיכר צה"ל ממול. אבל זה בסופו של דבר שונה, ובעצת האדריכל הוחלט על הסבת לוחות קרמיקה שיוצמדו לקיר הכניסה הראשית לעיריית ירושלים. כיכר Uh, נכון, בפינת יאסו בשבטי ישראל, זה מקום מאוד מרכזי. ההנצחה כוללת שלושה לוחות קרמיקה גדולים וצבעוניים שצמודים לקיר הזה, ולצידם לוח נוסף ובו מפת הקרבות. עכשיו, בלוח אחד... יש תיאור מילולי בעברית, אנגלית וערבית של משמעות הקרב וחשיבותו, איך השליטה בנוטרדם חסמה את פלישת היר... הליגיון הירדני לעיר וכולי. על הלוח השני מופיעים צילומים מתש"ח. מלווים, קיבלנו כמובן אישור לכך, מלווים בהסברים מילוליים בכל השפות של אירועי מפתח שאירעו בקרבות.
0: איך שומעים את ההסברים המילוליים?
7: לא, לא, זה עוד את המסבירן והברקודים עוד לא שמנו, אבל זה יגיע. כרגע ההסבר המילולי הוא כתוב, יש כתיבה. יש שם צילום אחד של בניין נוטרדם ההרוס בתום הקרבות ב-48' עם פתח ענק ברור בחזיתו, שזה תוצאה של פעולות החבלה של ההגנה. טוב, אני מציע
0: שנסתפק בדברים האלה כרגע. יישארי איתנו על
7: הקו. אני רק רוצה לומר שהלוח השלישי כולל את שמות הנופלים. אנחנו בזמן ההקמה ידענו על 23 נופלים. ברור לנו שיש עוד, ונצטרך לעדכן את הלוח מדי פעם. כמה שבועות לאחר הקמת ההנצחה כבר ידענו על עוד נופל, שאז לא ידענו עליו.
0: בסדר, בואי נסתפק בזה כרגע. אוקיי. אני רוצה לחזור אליך, אהוד אמיר.
4: כן, שומע.
0: האם המצבות האלה משקפות נאמנה את מה שהיה שם?
4: בקצרה ככל האפשר, מכיוון שמדובר בשלושה לוחות שאחד מהם כדורי עדנה מכיל את שמות הנופלים והשניים האחרים מכילים גם חומר גרפי עשיר, כולל את התצלום הגדול. כן, יש גם כרונולוגיה מקוצרת ומה שעדנה יכולה להגיד הוא שזה גרון חי ונושם. כלומר, יש גם ביקורים, יש גם סיורי מורשת קרב, מדריכים שמגיעים עם קבוצות ויכולים גם להסתמך על מראה לשם הצחה וסיפור...
7: סליחה, אהוד, שאני כותבת אותך, צריך לשבח את מרכז המבקרים של העירייה, שעוסק בהדחה שלך. רגע,
0: עדנה, עדנה, אנחנו עוסקים בתיאור הקרב, לא בחלוקת פרסים וציונים. לא, 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 זה חלק מהצחה. בואי נתמקד בתיאור הקרב. ואהוד עמיר הוא ההיסטוריון שלנו, והוא מנסה לסכם את הקרב הזה. אני אשאל אותך בין היתר... בזמן הקרב ב-48', מה טיב האוכלוסייה בירושלים? לויצה, שדיברנו עליו מקודם, שכתב את הספר תשעה קבין, אין לו דעה מי יודע מה טובה על אוכלוסיית ירושלים, בינינו לבין <אז> עצמנו.
4: אפשר לאזן את זה באמירה שלויצה של עצמו, כאשר הוא מדבר על הקרב של 24 במאי, הקרב המכריע שסיים את ניסיונות העלייה של הלגיון, מתאר כיצד יצחק רבין, מפקד אה, חטיבת הראל, שנמצא בירושלים, מגיע לנוטרדם, יחד עם ראשי הפיקוד של המחוז, ואומר, הפלמ"ח שלי לא יכול היה לעמוד בירושלים נכון. בנוטרדם, כמו שעומדים הירושלמים האלה. תשאלו נכון. רגע, כשהוא מדבר על
0: הירושלמים האלה, הוא מתכוון גם לנערי הגדנ"ע. נכון. אוקיי, אנחנו מיד נגיע לאחד הנערים האלה, אבל עכשיו אני רוצה... לפני שנשחרר אותך, יהודה שמיר, yeah. אני רוצה לשמוע את התגובה שלך על הדברים האלה. אני רוצה לדעת אם היית שם ובכיכר ספרא וראית את שלושה הלוחות שעדנה בריל תיארה לנו.
5: אני, אני הייתי במקום, והיה לי את הכבוד להיות עם ראש עיריית ירושלים ולהסיר את הלוט. אז בתור לוחם שהיה שם, ואני הורדתי את ה... אה, מעל ה, ה, האנדרטה, את ה... אה, את, ה אה, את הבת שהכירה אותה. ברור, אותו. ברור. אבל
0: בוא נעזוב כרגע את הבת. שאלה שלי אליך, יהודה שמיר. כן. האם הלוחות האלה בכיכר ספרא, לדעתך, משקפות את מה שהיה שם ב-1948, כשאתה היית מפקד כיתה?
5: אני, זה, זה משקף מאוד. אני, בחגים, אני ראיתי בטלוויזיה שהיו סיורים במקום, עמדו מאות אנשים והסתכלו על המקום הזה. ובדיוק בכניסה זה לכיכר ספרא. זה, 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 זה תענוג להסתכל על זה. נותנת, אתה רואה את הפיצוץ של החזית של, של נוטרדם. בצילום, בצילום. בצילומים, ודאי. כן. זה, זה יפה מאוד. כן, אני מבין. מבין. זה משקף בצורה רצינית את מה שקרה שם.
0: טוב, אז אנחנו עכשיו, יהודה שמיר, אנחנו ניפרד ממך.
5: לא, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד. בסדר, אני רוצה, מה שהיה, לא הלך לטייל. אתה, אתה עצרת אותי שאנחנו הרסנו את החזית, כן? כן. כן. מכיוון שהכביש, אנחנו, אנחנו פוצצנו את החזית של נוטרדם. ואני גם דיברתי על זה שילד בן 16 זרק משם כד... בקבוקי מולוטוב.
0: כן, הילד הזה עוד מעט יעיד אצלנו כאן.
5: אבל מכיוון שהכביש נחסם, חדרו רגלית ביום 24.5.48 כ-200 ליגיונרים לתוך חצר נוטרדם, וכן החלו לחדור לבניין עצמו. התקיים קרב דמים פנים אל פנים, קשה ביותר. מתח פגזים מהדווידקה במגרש הרוסים לתוך ריכוזי הלגו, הלגיונרים הכריעו את הקרב אותו יום. מפעיל הדווידקה היה עזרא סיטון. גלאפחה, מפקד הלגיון הכריז אותו יום על נסיגתו. בספר זיכרונותו ואחר כך כתב: ספר שמפלה זו הייתה עבורו הקשה ביותר בכל קרבות מלחמת השחרור. יש לציין שהפגזות שגבו קורבנות רבי, רבים על הבניין המשיכו עד סוף יולי 1948. קרב זה היה בבחינת המצדה של ירושלים. בלעדיו לא הייתה לנו את ירושלים.
0: כן. אלה דברים <laughs> מאוד <laughs> חשובים, יהודה.
5: נו כן, זה היה לי את הזכות, יש לי כאן צמרמורת. כשאני נזכר, אני זוכר שעדנה באה אליי ושאלה שאלות וכל הדברים האלו. ברור, זה קשה, ברור. זה
0: קשה לתאר. בוודאי, בוודאי. אז יהודה, יהודה אנחנו, זה... אנחנו ניפרד ממך עכשיו. יהודה, תודה רבה לך, ואנחנו כן. נהיה בקשר.
5: תודה
0: רבה. אני רוצה בינתיים לחזור אליך, אהוד אמיר. כן, ו... אני שומע. ולשאול אותך, אנחנו, כן, הרבה מאוד חומר כבר אה, עברנו. אביה של עדנה
4: נהרג ביולי. לא, לא. לא, רגע. ב-24. במאי. כן, זו הייתה
0: טעות שלי. הוא לחם ונפצע
7: ב-24 למאי ונפטר למחרת. בואו נתחיל עם זה מהתחלה.
0: אני מבין. אני מבין. זו הייתה טעות שלי. אוקיי, אבל הקרבות נמשכו עד יולי. נכון, נכון. מתי הקרבות נפסקים?
4: הקרבות eh, בעצם נמשכים בעצימות נמוכה אחרי 24 במאי עד eh, ההפוגה הראשונה בתחילת יוני, במהלך ההפוגה הראשונה עד יולי, בקרבות עשרת הימים יש צפיפות, יש ניסיונות eh, רגליים להגיע ורק בהפוגה השנייה eh, בסוף אוגוסט אחרי קרבות eh, שהתחוללו לא בגזרה הזאת אפשר להגיד שהזירה רגעה, למרות שצליפות נמשכו לאורך השנים, וכמו שאנחנו יודעים, שטח ההסקר עד... הקו העירוני, כך... כן. הקו העירוני, מ-48' ועד 67' ועד 19' שנה לא היה קו שקט.
0: לא היה קו שקט, וכל פעם היו תירוצים, ליגיונר השתגע, כן, אנחנו מכירים את זה. עכשיו, אנשי הצוות, יגאל בוטון, כבר הצליח לאתר את פרופ' מרדכי רוטנברג. פרופסור רוטנברג. כן. בוקר טוב לך, בוקר שבת שלום. טוב. שבת שלום. Uh,
8: זה לא שבת שלום, אבל... אנחנו כן.
0: בהקלטה, פרופסור בקלטה, רוטנברג. כן. והשידור ישודר בשבת.
8: כן.
0: נו, אז שבת שלום. טוב. <laughs> פרופסור רוטנברג הוא הנער הבלונדיני. כן, הוא נכון. הגדנאי שזרק בקבוק מולוטוב. תן לי רק לה, 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 להציג אותך למאזינים.
8: בבקשה.
0: פרופסור רוטנברג הוא פרופסור אמריטוס מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
8: כן, ו... חתן פרס ישראל. תריך, אבל תן לי
0: להציג, אתה לא נותן לי לדבר. 아, אתה לא נותן לי לדבר, הוא חתן פרס ישראל. והוא גם כתב ספרים, התחום שלו הוא עבודה סוציאלית. הוא כתב למשל את השטיבל והסטארט-אפ בהוצאת ידיעות אחרונות. זה יצא לאור בשנה שעברה. הוא כתב למשל את החיים כמסע תנכי, גם כן בהוצאת ידיעות אחרונות. היית אז ילד בן 16.
8: בדיוק. איך
0: זה קרה כל הסיפור? אני הייתי מילדי
8: 32 הצוציקים. שהכינו אותם, כמו את כל הגדנאים, לקרבות ומה שיש, אבל בזמן המאורעות שהתחילו, בזמן המצור החלה, אנחנו נועדנו לעשות ביצורים בעיקר ולהדביק רוזים. אני, כדי למלא את החלל של הליצן, תמיד הייתי, גם כל ישראל, השתתפתי הרבה ותמיד בתוכניות שנים, אהבתי להיות, אה, לעשות מעשה קונדס. פעם הדבקתי קרוז על, של ההגנה על אה, הצד האחורי של המכסולן הבריטי כדי לקבל צריכות על השכם.
1: <laughs>
8: <laughs> ו... אז כל יום היינו נשלחים למקום אחר, נהייתי בכל החזיתות, מהבוטור, הר ציון, דיר יאסין, שם ניסינו לסלול את שדה התעופה הזה, עד שמנבי סמואל ירו עלינו כל כך הרבה שהיה צריך להפסיק. הייתי אפילו בכביש בומה.
0: אבל <coughs> בואו בוא, בוא נתמקד עכשיו, פרופ' רוטנברג, בואו בוא כן. נתמקד בנוטרדאם.
8: כן, אז ביום הפלישה לנוטרדם, שאני לא, לא ידעתי באמת, לא החזקתי שום לוח של תאריכים, תמיד היינו, היו באים לעמק המצלבה, שם היו נטסים, ובאו ולהגידו מי מוכן להתנדב ללכת לבנות את העמדה הקדמית בעיקר בנוטרדם, ואני ישר אוהב האקשן, אני התנדבתי. והלכנו ברגל, התקדמנו עד שהגענו לפוסטה, למשרד הדואר שם, בנק אנגלו-פלשתינה. כן, זה מרחק והבנ... של
0: עשרות מטרים משם, כן.
8: כן, ושם יש איזה גן, גן של העירייה שעד היום קיים, והיינו צריכים לעבור את זה בקפיצות קרב, וכבר נוכחנו ל... לדעת שהירדנים משתוללים, יראו כמו מטורפים. והגענו לשערים האחורים של נוטרדם. אני לא ידעתי מה התוכניות או מה צריך לעשות, כשנכנסנו בפנים, אז כנראה זה היה לוחם מגדוד <coughs> מוריה שהתנדב, שהם כולם הגיעו לירושלים במהירות כדי לכבוש את נוטרדם. הוא מיד חיפש מישהו ש... שמוכן לקחת את עצמו לסחוב איזה מלבן שצידו האחד זה, זה היה פלדה וצידו השני עץ כדי להביא אותו דרך כל מיני הריסות, ממש דרך ארוכה בחושך לעמדה הקדמית. אז אני התנדבתי ולא ירדתי מה המטרה, מה, מה זה. אמרו שצריך למלא שקים אז למזלי, אני זיהיתי שבחצה האחורית הביאו חול תחוח לחידוש הגינה של, של נוס אדם. אמרתי, יאללה, תמלאו פה מהר שקי חול מהאדמה התכוחה ותעבירו לי בשרשרת כדי שאני אוכל לבנות. אני הייתי די מנוסה כבר בדברים האלה. וכשהתקדמתי ככה, הוא אמר לי, תשמע ילד, אל תיבהל, יש גופות בפרוסדורים שלא... אנחנו רק עכשיו נכנסנו ופיזרנו את החיילים בחדרים... תגיד לי אבל, פרופ'
0: רוטנדלג, אתה ילד בן 16, כן, ואתה בפעם הראשונה בחייך נתקל בגופות של אנשים, מה התגובה שלך?
8: מה זה? אני כמו בסרטים של איצקוק, אני, אני חייתי בסרט כל הזמן, חשבתי אוטוטוטו מישהו חצי מת יתפוס לי את הרגל ואני אצרח, <laughs> אבל זה לא קרה. דרכתי אבל על, 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 על גופות כנראה, אני לא יודע, רק יותר, והתקדמתי עד שפתאום נתקלתי ברגל לפני, כמעט לפני העמדה הקדמית שהיא ממש הייתה גבוהה והשקיפה על שער שכם ונתקלתי בארגז ראיתי בקבוקים בפנים, אני לא הבנתי הרבה בזה אבל הבנתי שזה מסוכן אז דחפתי את זה עם הרגליים ככה עד העמדה והנה ראיתי איזה בחור יותר מבוגר, לוחם יותר מבוגר, שאלתי מה עושים עם זה? אז הוא אומר, אתה מאוחר לביצורים, אז תפסתי איזה רבע קיר <coughs> מהשקים שכבר התחילו להעביר לי אז כיסיתי אותם, תפסתי איזה רבע קיר כיסיתי אותם בשקי חול פשוט uh, כדי שלא יתפוצץ משהו, לא הבנתי איך ומה ואחרי uh, כמה זמן, כמה שעות זה היה uh, פתאום אני שומע מאותו אדם, חייל יותר מבוגר, חיה, כזה קווינט איסטווט, כזה קר מזק, הוא אומר לי ילד, 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 הסתכלתי, מי, מי עוד נמצא שם? אני הייתי הילד היחידי, איפה הבקבוקים? והוא אומר לי, מראה לי, בוא 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 בוא, בוא תראה, מהחלון הראה לי שלמטה, מתחת לחלון, יש כבר משוריין ירדני. וואו. אז רצתי מהר, והבאתי כמה בקבוקים, לא את כולם, ממש מתוך השקים, ואמרתי, מה זה, אין פה, לא צריך גפרורים בשביל זה, מה? אז הוא, הוא, הוא לקח, תפס יוזמה, זרק בקבוק אחד והצליח לפגוע מלפני המשוריין, ונדליקה אש קטנה. זאת למטה. אומרת,
0: אתם זרקתם את הבקבוקים מהקומה השנייה מה למשוריין השנייה. הירדני שכבר נצמד כן. אל המבנה הוא עצמו. הוא ממש,
8: ממש, כן. כן. וזה, אבל, אבל אה, הוא לא רק אש, אש קטנה נוצרה, אז אמרתי, וואו, זה, זה, לא צריך פה ורק אחר כך הבנתי למה. אז לקחתי בקבוק אחת, ובהתלהבות גדולה זרקתי על המשוריין, ואש אדירה פרצה משם, ואני נורא נבהלתי. וחשבתי, עוד מעט יתפסו אותי, יגידו לי, ילד, פישר, אתה באת כבר לעשות ביצורים, מה אתה, מה אתה, מה אתה עושה? מה? אז שתקתי. ורק לאחר שנים, אני... כל פעם הופעתי בתוכניות צבי אהרון אנוש, אמרתי, האם יש מישהו שנשאר בחיים, שהיה שם בעמדה? לא יודע, באו כל מיני אנשים ואמרו, אני... זה לא הייתי, זה לא, לא היה מדויק ולא. אבל אז כל ירושלים הייתה מופגזת ולא לא, לא, לא נבהלתי יותר מדי מזה. אני גם לא הבנתי מה המשמעות של הבניין הזה רק לאח... לאחר זמן, הוא... זה מצער עצום, זה... הוא גבוה יותר, הוא, הוא לא בנוי מאבן, והירדנים וזה... התרגזו, מה... מה קרה בעצם? והוא הבחור ממוריה, ככה אני חושב, אמר לי, כשהתנדבתי, תראו, הלחי היו פה, וניסו לכבוש אבל נהרגו להם ארבעה אנשים כבר, והם פנו אלינו ואמרו, אנחנו עוזבים, אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד פה, והבנו את החשיבות האסטרטגית של ההחזקה בנות אדם.
0: פרופסור מרדכי רוטמן, בואו נעשה דבר כזה. זמננו קצוב.
8: זמננו תם, לא
0: תם שום דבר, רק תקשיב לי. מה שאני מנסה לומר. אתה עברו שנים, את הסיפור שמרת לעצמך. שמרתי נכון.
8: לעצמי. נכון. ואז,
0: ואז עובר עליך, גם עוברת עליך טרגדיה, כי הבן אין. שלך נופל על משמרתו, נהרג,
8: נהרג כן, בצה"ל, בצנחנים,
0: ואתה מחליט כן לפתוח את הסיפור. מה קורה לא, שם? לא, 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 לא,
8: לא, 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 לא את הסיפור עצמו. אלא ה... אני אמרתי תמיד, פחדתי שיגידו לי עכשיו, אחרי כל כך הרבה זמן, או שלא יאמינו לסיפור, אם אין לי מישהו אחר שאני מצליח ואני מחפש כל הזמן עדות חיה. אמרתי, <ח> )MM <Gente> אני מכיר את אלה שכולם אחרי המלחמה, נהיו גיבורים שעשו מה שעשו, כי פתאום התחילו להגיד. שההבהרה של המשוריין הראשון גרמה לכך שהמשוריינים אחרים נעצרו וחזרו חזרה לצדכם. הנקודה
0: ברורה, פרופ' רוטנברג, אבל איך מזהים אותך?
8: איך מזהים אותי? אז אני הייתי אומר שאני רק מסרתי את הבקבוק הראשון, מה שהיה נכון, כאילו אני מספר שניים. ופתאום עדנה ברילי שמשתתף בתוכנית, שעשתה, לקחה את היוזמה ובלעדיה הסיפור לא היה בכלל חוזר מתום הנשייה למציאות, היא מצאה לי מישהו מפלוגת יהונתן שהייתה שם שמחפש את הילד הבלונדיני. שישים שנה התקשרתי איתו, שמו רובן קסטל ונתתי את השם לכם גם כן, רק רגע, רק יש, שפניה...
0: יש רעשים ברקע. יש
8: רעשים ברקע? <אז> אני לא יודע
0: מאיזה בעל, זה אולי מאחד הטלפונים. אז בואו נשתיק את הרעשים, טוב. ונגיע לנקודת הזיהוי. בבקשה, פרופ' רוטנברג.
8: טוב, אז בכל אופן, אני כל כך התרגשתי שבטלפון הוא אמר לי... כן, איפה הילד הבלונדיני שהיה על ידי ולממש לנגד עיניי מצד שמאל רק בקבוק והבעיר את המשוריין? אני כמעט עשיתי במכנסיים ברור התרגשות וקראנו להיפגש מול אנג'ל שם בתחנת הפנצ'ריה שלו ועמדתי בצד וחיכיתי, פתאום באה מכונית קטנה, אני לא ידעתי איך הוא נראה והוא צועק, הנה ילד הבלונדינים, זה את, את קווי הפנים, תווי הפנים שלך. רגע,
0: פרופסור, פרופסור רודנברג, אתה הרי עסקת גם בקרימינולוגיה. איך אפשר לזהות בן אדם אחרי 60 שנה? הוא,
8: הוא, הוא, הוא אומר שאת תווי הפנים, הוא מוכן להעיד על זה בכל מקום. ואיך הוא אומר? אני יודע. יכול להיות שהוא... פשוט התלהב, אני לא יודע מה, בכל אופן, לפי הפרטים גם אז הוא במדויק אמר, אני יריתי באם גיי לכל הכיוונים של הפלאחים והעיראקים שכבר התחילו לחדור לחצר של נוטרדם ופתאום, הנה צץ הילד הבלונדיני הזה כן, זה כן. מה שהייתי, יש לי ממש... טוב, בוא, בוא,
0: בוא, בוא, פרופסור רוטמן, בוא, בוא נסתפק בדברים האלה, כי זמננו הולך וקצר. כן,
8: אני מבין. אז
0: אנא, יישאר איתנו על הקו, ועוד מעט אנחנו באת. נפנה אותך. אני רוצה לפנות אלייך, עדנה. את איתנו? כן, כן. את איתנו. בואי, תסכמי לנו את החלק הזה. תרשי רק לפני
7: שאתה פונה אליי לספר. שעצירת המשוריין על ידי פרופ' רוטמרק, הגנאי הידוע, לא היה יחיד. ב-24 במאי עצמו, ביום הקשה שבו הליגיון נכנס לתוך המתחם, וכבר הכביש היה חסום, נעצר עוד משוריין על ידי אבי וחברו לקרב. הם ניסו כנראה להיכנס מצפון, מרחוב ע"ח, והם ירו רימונים ושילמו על זה בחייהם. אבל הם עשו את המשוריין.
0: כן.
7: כן, כן, אני שומעת. אז אנחנו
0: אולי נסתפק גם בדברים האלה, כי הזמן, עוד פעם, הזמן לרעתנו, השעון כן. לרעתנו. ואני רוצה לפנות אליך, אהוד אמיר, אמיר, ההיסטוריון המלווה שלנו, לסיכום השידור הזה. כן. מה למדת ממנו, מה אתה מסיק, כמה מילים על 48' ועל החשיבות שלה.
4: מה, <אנם> אני מסיק מהשידור או מה אני מסיק מהקרב?
0: אני <אנם> הייתי מציע שתסיק מהקרב.
4: כן, <אנם> ודאי. תראה, הקרב הזה באמת היה קרב אפי. אם אתה מדבר על שלושה, על קרב, קרבות ירושלים בהכללה, הם היו בעיקר קרבות השתלטות על <אנם> שטח, קרבות של ניסיון ליצור רצף טריטוריאלי בין חלקי העיר, כאשר מי שמסתכל במפת ירושלים ב-48 באפריל רואה יהוד, שכונה יהודית, שכונה ערבית, שכונה יהודית, שכונה ערבית, רואים את ליפתא ואת רוממה, רואים את uh, דיר יאסין ואת גבעת uh, שאול, רואים את uh, בית הכרם, את uh, שייח' באדר, שהיום זה גבעת רם, שבינואר נטושה. וכל הקרבות עד אותה נקודה היו קרבות של יצירת רצף טריטוריאלי בכל חלקי העיר. <אח> הקרב <אח> הזה היה הקרב שבו כל ההישגים של הקרבות שלפני כן היו יכולים אה, פשוט אה, לרדת לטמיון. כיוון שהליגיון יכול היה להגיע... להיכנס לרחוב
0: יפו, כן.
4: ומשם להמשיך אל כל אותם אזורים, כשכוחות צה"ל שהיו עומדים מולו, היו מאוד מעטים, מעט כוחות בשנלר, מעט כוחות בדרום באו, העיר שלו. ברור, ברור. כמו שהמצרים היו ברמת רחל, צריך לזכור, באותם ימים ממש. באו.
0: טוב, אהוד אמיר, אנחנו... מותר לי
8: רק, רק הדבר האחרון. אין אני... אני... לנו זמן <laughs>
0: יותר, פרופ' רוטנברג. <'ור> <laughs> אין <laughs> לנו <laughs> זמן, זמננו תם, צר לי. אני
8: פצוע מאז, אני בכיסא גלגלים. כן, uh, כן. חשוב לי לומר את זה, משום שלא שמתי לא לב שהרסוסים של האבן הם חדרו ל... לרגליים שלי ועשו לי צילומים אחרי שנים וזהו, זה ניתנו אותי. צר לנו,
0: צר לנו לשמוע את זה. טוב, כן. כן. טוב uh, אנחנו חייבים לסיים, חברים וחבות. אני, אני, אני רוצה להודות לכם. אני רוצה להודות לאהוד עמיר, שהיה ההיסטוריון המלווה של המשדר הזה. אני רוצה להודות לעדנה בריל, שיזמה <תאז> את המשדר הזה, לעדים חיים שעדיין איתנו. יהודה שמיר, שאז קראו לו פטרושקה, ואשתו לא אוהבת לשמוע את זה. וכמובן לפרופסור מרדכי רוטנברג. <תאז>
9: אם עוד נשוב אלייך, אולי הקרב הוא אחרון. אתם מאזינים לכאן רשת ב' קדושות השבוע, אנחנו מציינים
3: 88 שנים למותו של המשורר חיים נחמן ביאליק. נביא לכם בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, שנערכה לזכרו של ביאליק בנובמבר 2021.
0: הקרוב יציין עולם הספרות העברית מלאת 120 שנה להופעת ספרו הראשון של חיים נחמן ביאליק. שירים שמו. הספר הקטן הזה של הבחור חיים נחמן, בן ה-28, פתח, לדברי מומחים, עידן חדש בחיי הרוח של עם ישראל במאה ה-20. לא פחות. אנו ננסה להבין מה היה בספר שלא היה בעבודות הספרותיות העבריות של המאה ה-19, ובכוח מה הפך חיים נחמן ביאליק למשורר הלאומי של מדינת ישראל. ננסה לבחון את תפיסת עולמו הלאומית ואת יחסו לבניין הציוני בארץ ישראל. למסדר קראנו חיים נחמן בן 120. זה לא מדויק כרונולוגית כמובן, אבל תחילת שירתו האישית והלאומית היא שקובעת את התאריך הפעם, ולא יום הולדתו שחל לפני 148 שנה. חיים נחמן בן 120 אם כן, מביאים לשידור יגאל בוטון וחד ואלמוג, מנתבת ומפיקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי, נצא
9: לדרך.
0: פרופסור זיוה שמיר, בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב.
0: פרופסור שמיר היא לשעבר ראש המכון לחקר הספרות וראש בית הספר למדעי היהדות, שניהם באוניברסיטת תל אביב. כיום היא משמשת פרופסור, סליחה, פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת רייכמן בהרצליה. לאחרונה מונתה לה חברות באקדמיה ללשון העברית. וצוות המשדר שולח לה כמובן ברכות על כך. תודה רבה. בואו ונמנה שניים מעשרות הספרים שכתבה. אבני חן, מאוצרות לשונו של ביאליק, הוצאת ספרא 2020, והספר עד קצוות העברית, לשונו וסגנונו, או לשון וסגנון, ביצירת אלתרמן. גם כן בהוצאת הספרים ספרא, רע אור השנה. והשאלה הראשונה אלייך, פרופסור שמיר, מה היה בספרו הראשון של ביאליק, שירים, שלא היה לפני כן?
3: טוב, אז צריך לזכור שביאליק היה באמת משורר ענק, אבל לא רק. הוא ביקש, יחד עם חבריו, להפוך קהילות מפוזרות. ברחבי העולם לעם אחד. אז אה, הוא חשב שקודם כל הוא צריך לשנות את הנימה, את המוזיקה של הדברים. אה, לפני בואו, בתקופת ההשכלה, השירה, אה, ספרו, ספרו ב, בשירים עברות. השירה לא נועדה לאוזן, היא רק נועדה לעין. והוא כתב את השירים באופן שאפשר גם לבצע אותם, לדקלם, להלחין. וצריך לזכור זאת, הייתה התחלת הציונות, נוסדו כל מיני מועדונים ציוניים, קראו להם קלובים, היו הקונגרסים הציוניים הראשונים, הכל דרש פזמונים והמנונות של שירה בציבור. והוא שאל את עצמו אה, בלי סוף מה העם צריך ואיך אפשר למלא את החסר. אז אם כן, אה, <coughs> הוא כתב שירי ילדים עוד לפני שהיה גן ילדים עברי. הוא כתב אה, שירי ערש לפני שאם יהודייה אחת ידעה לשיר לילדיה בעברית. אה, הוא כתב שירי עם ופזמונים. כשהעם עדיין דיבר בשבעים שפות והיה מפוזר ברחבי העולם. בקיצור, הוא ניסה למלא את החסר, אבל גם הוא ראה את הנולד ושאל את עצמו למה העם עתיד להזד, להזדקק כשהוא יעזוב את הגולה ויעלה לארץ. אפילו הייתה לו תוכנית בשם רעיון הכינוס שהוא בו התכוון לאסוף את כל הדברים שנכתבו בגולה, לערוך בהם חתימה וגניזה ולהעלות ארצה רק את מיטב הטקסטים שנכתבו באלפיים שנות גולה. בקיצור, הוא עשה רבות, הוא... חלק הוא הצליח לממש בעצמו, ואלמלא נפטר צעיר בגיל שישים, הוא היה בוודאי עושה עוד יותר.
0: כן, אנחנו... קיבלנו את הדברים לפי שעה, אנא הישארי איתנו על הקו. אני רוצה לעבור למומחה השני שלנו בשידור, והוא דוקטור מוטי זעירה, שלום גם לך, שבת שלום. שבת שלום, בוקר טוב. דוקטור זעירה הוא היסטוריון וחוקר תולדות הזמר העברי. הוא עומד בראש ארגון המדרשה באורנים, העוסק ביהדות ישראלית, ציונות וחלוציות. בואו ונמנה שניים מספריו. על הדבש ועל העוקץ, הביוגרפיה של נעמי שמר, הוצאת כתר 2018, והספר, הנני כאן, הביוגרפיה של חיים חפר, כתר 2021. והשאלה אליך, דוקטור זעירה, החיבור בין ביאליק לחלוצים, בהמשך לדבריה של פרופסור שמיר.
10: בואו נגיד קודם כל שהחלוצים לטובת העניין כרגע הם חלוצי העלייה השנייה והשלישית היו עוד חלוצים שהסתובבו בארץ בעלייה הראשונה וכמובן מאחר מכן אבל עבורם, עבור הדור הזה של המהפכה אלה שנפרדו בעצם מבית המדרש נוסח שירי ביאליק ועלו לארץ ישראל והפכו בו זמנית גם חילונים, גם סוציאליסטים הם היו גם צי... ציונים כמובן עבורם מה עבורם היה ביאליק זה ברור, הביאליק היה חלק מהמוטיבציה העמוקה שלהם למעשה המאוד מאוד לא מובן מאליו שהם עשו בחייהם. הוא הצידוק, הוא היה העידוד והתחושה שיש, שיש למען מה לעשות את זה, ולכן הם גם מאמצים שיר שלו כהמנון, תחזקנה, ברכת עם מה שנקרא, ומהצד הזה של הנגרש של השחקנים הללו ביאליק והחלוצים, זה ברור שביאליק הוא, ה... הוא ממש חלק מהמקורות שאיבה העמוקים ביותר שלהם, שווה בעוצמתו ואולי אפילו עולה אה, על הרצל. והדבר המעניין הוא, גיבור אה, סיפורנו הבוקר, ביאליק עצמו, מה היה יחסו אל החלוצים? כי יחסו אל החלוצים היה מצד אחד הערצה עצומה להקרבה האישית שהם עשו, למעשה שהם מנסים לחולל בארץ, הם בעצם מייצרים תשתית של אדמה ושל יישוב ושל בניין שעבור עבור, עבור המהלך הרוחני העמוק שביאליק מנסה לחולל כפי שזיווה תיארה. ומצד שני היה לו איזה יחס אמביוולנטי, קודם כל הוא היה, בהלכותיו הוא היה באורגנית טוב. הוא, החלוצים הסוציאליסטיים האלה, הוא הריץ אותם, ומצד שני הם הוררו בו כל מיני תחושות עד כדי כך שמרדכי נאור מספר איך ה, כשכל ה... כל הפועלים, בהתכנסויות פועלים, נעמדו ועמדו דום בשירת אחזקנה, וגיאליק הנוכח שם הוא היחידי שהיה יושב. זאת אומרת, הוא לא... הוא לא הרגיש אה, מזדהה עד הסוף עם המהלך החלוצי, ובמיוחד לא עם התפיסות המהפכניות האלה, שגם נגדו את, אה, אני את, את אישיותו, את אופיו, והיחס הדו-ערכי הזה הביא לסדרה של אירועים אה, מאוד אה, מעניינים. ו... אז אני, yeah. אני
0: מציע, דוקטור זעירה, בוא לא נתקדם בנושא הזה, כי יש לנו עוד אה, שעה, ואני רוצה לפי סדר להגיע גם אל... אה... תפיסת ביאליק את המהפכה החלוצית ולפתח יותר את הנושא. אז בואי יישאר גם אתה איתנו על הקו, אני רוצה לעבור למומחה השלישי שלנו, והוא רוני סומק. שלום גם לך.
6: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שבת שלום. הרשה לי להציג אותך למאזינים. רוני סומק, משורר ומורה. בואו ונמנה מספריו את הטרילוגיה "גן עדן לאורז", 1996. נקמת הילד המגמגם, 2017, וכל כך הרבה אלוהים, 2020, כולם ממבחר שיריו של סומק, יצאו לאור בהוצאת זמורה. ונזכיר גם את התערוכה, הוואג'ה ביאליק, שהייתה במוזיאון רמת גן בשנת 2004, <laughs> אני שומע ברקע את צחוקה של פרופסור שמיר. התערוכה כללה עשרה רישומים שצייר רוני סומק ושיר שכתב בעקבות כן. תשעה שירים של ביאליק. עכשיו השאלה הראשונה אליך רוני סומק, ההיכרות הראשונה שלך עם ביאליק?
6: ביאליק היה בעצם, הספר של ביאליק היה ספר הילדים הראשון, הספר הראשון שקראתי בחיים שלי. אני זוכר את אותה שבת שדודי יעקב לוקח אותי לטייל בכיכר סטרומה שבחולון. הכיכר הייתה במרחק הליכה מהמעברה, והיא הצטיירה בעיניי ככיכר חלומות. היה בה קפה והייתה חנות צילום, בית כנסת והייתה גם חנות ספרים. אותו דוד, דוד יעקב, ראה שהעיניים שלי מתעכבות על ספר מסוים שהונח בקדמת חלון הראווה. על כריכתו צוירו שני הרים, על אחד מהם ישב ילד ולידו דגל, על ההר השני עמד ינשוף, בין ההרים עבר נהר בו פערו דגים את פיהם, השמיים היו צבעים בכחול ושמש כפולה חייכה חיוך צהוב. אני התמגנתי ועברו כמה ימים ודוד יעקב חזר עם סקית, ובתוכה היה הספר הזה. ואני כמובן מדבר על שירים ופזמונות לילדים, חיים נחמן ביאליק מצוירים בידי נחום גוטמן. מה למדתי שם? קודם כל בעמוד כ"ד היה השיר המדהים, מן החלון פרח הציץ, כל היום הגנה יציץ, כל חבריו שם בגן, הוא לבדו עומד כאן. ועוד 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 שירים שמתוכם למדתי רק שנים אחרי שנים, שבעצם כבר אז למדתי לה את המילה בדידות. ופרופסור זיוה שמיר, שהייתה מורה נהדרת שלי באוניברסיטה, היא בעצם פתחה לי אחר כך את הדלת להכיר ביאליק אחר, כיוון שלצערי הרב מערכת החינוך, לפחות זו שהייתי בה, ברובה דאגה להפוך את ביאליק למשהו מיושן, אנכרוניסטי, ואני כל הזמן נעכסתי בחוויית הילדות שלי, וכשהגעתי לאוניברסיטה וישבתי בשורים של פרופ' זיוה שמיר וראיתי איך אתה יכול לקחת את אותו ביאליק ולהחזיר אותו לחוויה, כי היא למשל הראתה שהשיר הזה, "מן החלון פרח עציץ", הוא בעצם הבקרוב של מה שביאליק יכתוב אחר כך בשיר לבדי. אבל אני רוצה להגיד שמרגע שקראתי את הספר הפכתי להיות חייל בצבאו של חיים נחמן ביאליק, וברגע שישבתי בשיעורים באוניברסיטה הרגשתי שעליתי בדרגה מחייל, נגיד לרב סמל, כיוון שביאליק מלווה אותי וביאליק הוא חלק מה... נגיד המזון שלי ואני מנסה, כל פעם שנכנס לכיתה, ולא משנה באיזה מסגרת, להגיד להם שינערו את הספר הזה ויפתחו אותו, וידעו, כמו שאמרו קודמיי, שכאן התחילה המהפכה. ומה שצריכים לעשות לאדם שהתחיל מהפכה, זה פשוט לעמוד ולמחול לו כף. זה מה שאנחנו עושים גם הבוקר.
0: כן, אני מקווה שזה מה שאנחנו עושים הבוקר. לא יכחנו טוב, סוג... <laughs> כן. כן, רוני סומק, תודה רבה לך, יישאר איתנו גם. אל תלך לשום מקום, כמו שאומרים. אני חוזר אלייך, פרופ' זיוה שמיר. אני רוצה הבהרה לגבי מה שהזכרת בתחילת הדברים, שירי רגש לעומת שירים סכלתניים שהם, נאמר, יותר אופיינים למאה ה-19 בשירה העברית.
3: נכון מאוד, ספרות ההשכלה בהגדרה, קראו לה ספרות ההשכלה, היא הייתה ספרות רציונליסטית שפנתה קודם כל אל השכל ולהיגיון ולא אל הרגש, הסגנון, הסגנון שלה היה כמו קלאסי, מדוד וסימטרי וסדור ואחר כך הייתה תקופה קצרה בין תקופת ההשכלה לביאליק. היו בה כמה משוררים מינוריים, ביניהם נפתלי ארץ, אימבר שחיבר את התקווה. משוררי חיבת ציון קראו להם, ואצלם הרגש על גדותיו. זה היה סנטימנ... סנטימנטליזם גולש, פרץ רגשות, דמעות והנחות. וביאליק נתן בשירים שלו רגש, לא איזו סנטימנטליות משתפכת של ים של דמעות והרגעה של רגשות. הוא כתב אה, ב, ברגש אה, מאופק ביחד עם רעיונות לאומיים מעמיקים שייצגו את הציונות מבית מדרשו של אחד העם. הייתי אומרת שכבר כשהוא היה נא... אה... אלם, צעיר, הוא הרשה לעצמו לכתוב שירי תוכחה, כמו "הכן חציר העם", שבהם האשים את העם על שהוא ערל לב ואוזן. ואני מסכימה עם, עם דוקטור זעירה שאמר שהוא היה אמביוולנטי אבל הייתי קצת קצת אה, אה, ממתנת את הדברים הוא לא היה לו יחס אה, שלילי כלשהו לרעיון הציוני. הוא אפילו אמר בהזדמנות אחת שאילו הוא היה צעיר הוא היה מצטרף אל, הציונים, אל, אל החלוצים, אלא שהיה לו יחס מאוד שולל לקומוניזם. וזה היה, התבטא אולי חלחל לתוך מה, ש, מה שהוא אמר בנאומים שונים על העבודה החלוצית שנעשית בארץ.
0: כן, הדברים האלה חשובים. מה שמחייב אותי לחזור אליך, דוקטור זעירה, אתה כן. עצמך אמרת שכשהחלוצים היו קמים על רגליהם, כששרו את "תחזקנה ידינו", ביאליק ישב, במחאה הוא ישב. ומה הייתה עמדתו זה ברור, אבל בוא נראה בהמשך, אני הפסקתי אותך באמצע. איך הוא בדיוק תפס את המהפכה החלוצית ומילה או שתיים על הקרעים, אם היו כאלה, בינו לבין החלוצים?
10: אני חושב שמה שיכול לאייר את זה בצורה נהדרת זה לתאר שנייה את הביקור הראשון של ביאליק בארץ. ב-1909 הוא נוחת כאן. עיצומה של העלייה השנייה. חלוצים כבר מסתובבים כאן יחפים לאורכה ולרוחבה של הארץ, כמו שכתב סטובול. וביאליק מגיע, הוא כבר המשורר הלאומי, הוא כבר אחרי חלק ניכר משירתו, והוא נישא על כפיים, והוא מגיע לתל אביב שממש בשנייה הזאת היא הוקמה. ועושים לכבודו, אגודת הסופרים, עושים לכבודו ארוחת ערב, מין כבדת פנים כזאת. ו... ממש מתארים איך הוא, ארוחת ערב עם, עם תפריט, ששם כתוב, השמות של התפריט זה, ה, זה שמות של שירים של לכן הבריכה זה מרק, ואל הציפור זה מנת העוף, וחסה זה אכן חציר העם, אלוהים ישמור, כמו ששלמה שווק כתב פעם, זה המקרה הראשון והיחיד בהיסטוריה שבו משורר, משורר אכל באופן פיזי את שיריו. ואחרי זה הוא יצא לכל רחבי ארץ ישראל החלוצית, סיבוב בין הנקודות החדשות והמושבות, ובכל מקום עשו לכבודו פנטזיה כזאת עם יריות של בן, כמו, כמו שהם ראו מחבריהם הבדואים, והוא חש את הפער העצום וגם הייתה ציפייה ממנו שהוא יהיה המשורר הלאומי, צריך להגיד דברים לאומיים. בסוף הוא קורא להם, אחרי הרבה מאוד לחץ, לפני שהוא עוזב את הארץ, הוא קורא להם מתוך, שירו, מתוך ספרו, מתוך סיפור קצר שלו, חדש, על מרינקה ומאחורי הגדר, משהו בכלל מהוויית הגולה. זה היה איזה חוסר תואם בין המקום הציוני שהוא חש, שאני כמובן מצטרף אל, אל זיווה בעניין הזה, לבין זה שציפו ממנו להיות... לספק את הסחורה, בוא נגיד ככה, ו, ומשורר לא יכול לספק את הסחורה, הוא יכול רק להקשיב לעצמו ולהוציא משם את החיבור בין, בין האישי לבין הלאומי. אז אני חושב שהיכולת שלו בכלל לחוש את המעשה החלוצי, כלומר, הוא נוסע לנהלל, הוא נוסע לדגניה, הוא, הוא מסתובב במושבות החקלאיות, זה ממלא את נפשו, ובו זמנית הוא, הוא יודע... שמקור שה, העמוק של כוחו ושל יצירתו נובע בהתבוננות כלפי פנים, ואת המתח הזה, שהוא מתח שביאליק מבטא אותו, הוא כמובן לא היחיד בו. החלוצים עצמם, אם נגיד בהכללה, חיים כל הזמן את, המת... את המתח העצום הזה בין האישי והאינדיבידואלי לבין צורכי הכלל, ומטלטלים בין הדברים האלה, וביאליק מתחבר אל המורכבות הזאת.
0: כן. תודה, דוקטור זעירה. אני חוזר אליך, רוני סומק. כן. Okay. בעקבות ההיכרות הראשונה שלך עם ביאליק, התפתחת, ראית דברים, הפכת להיות משורר בעצמך, פרסמת ספרים. מה אתה, כאיש בוגר, כמשורר, אומר היום על הרלוונטיות של ביאליק, אם היא בכלל קיימת?
6: אני חושב שכן, ואולי אני אתחיל בדוגמה, אני יושב פה בחדר, בחוץ יש גשם, אני מרגיש את הבית לפעמים מתכתב עם הגשם, והנה אני פותח את אחד מספר, מספרי ביאליק ואני קורא "הקיץ גובה והוא כותב, "הקיץ גובע מתוך זהב וכתם ומתוך הארגמן של שלחת הגנים" ושל עבי ארביים המתבוססות בדמן. ומתרוקן הפרדס רק טיילים יחידים וטיילות יחידות <coughs> יישאו עיניהם הנורא אחרי מעוף האחרונה בשיירת החסידות. ומתייתם לב, עוד מעט ויום סגריר על החלון יתדפק בדממה. בדקתם נעליכם? טיליתם הדרתיכם? צאו, הכינו תפוחי אדמה. אם הייתי צריך למצוא את פסוקו של יום, זה היה פסוקו של יום. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו לא צריכים לקרוא שירה ולראות מה התאריך הכרונולוגי שבו היא נכתבה, אלא לראות כמה משורר שכתב שיר לפני מאה או מאה עשרים שנה, השיר הזה נכתב ב-1905, יכול להיות קרוב למה שאנחנו עושים. אגב, בשיר הזה ביאליק עושה... מין איזה אקרובטיקה בעברית, כי השיר מתחיל בשורות, במילים מהפנטהאוס של השפה, גובה, כתם, ארגמן, ופתאום בסוף השיר, כן, ברגע שהוא מגיע למתייתם הלב, הוא עוצר את השיר ושואל, בדקתם נעליכם, טיליתם הדרתיכם, צאו הכינו תפוחי אדמה. זה כמעט כמו מישהו שאומר, סיפרתי לכם מה זה חורף ועכשיו אכן הלך בכלל החורף, אבל לא. ביאליק כותב גם לקורא, שיודע שהשורות האלה הן סוג של התכתבות שביאליק עושה עם לא פחות ולא יותר, עם מסכת שבת. שם כתוב, איסרתם, עירפתם, הדליקו את הנר. והוא לוקח את המילים האלה, שכתובות באותיות, של זהב, ההוראות שנותנים לאישה, מה לעשות לפני שמגיעה השבת, והוא הופך את זה למשהו מעשי. אבל אני אגיד יותר מזה, אני מרגיש שאפשר לצטט שירים של ביאליק ולחיות איתם כמעט תמיד. אני זוכר שב-1982, כשקרו הדברים הנוראים במחנות הפליטים סבר ושתילה, החליט עורך של עיתון שיוצא במזרח ירושלים, לפרסם את על השחיטה. הוא שלח את השיר... בערבית. בתור, בערבית, כן. הוא שלח את השיר בתרגום הערבי אה, לצנזור. הוא לא כתב שביאלי, כתב את זה. ואחרי דק, יום, או אני לא יודע מה, אה, הוא מקבל את השיר עם החותמת נפסל. אה, <laughs> הג... זה, זה
0: סיפור <laughs> מזעזע, כי זה בדיוק מה שקרה לשיר הזה בתרגומו של ז'בוטינסקי כן. על ידי הצנזור הרוסי. כן. לפני הרבה למעלה ממאה שנה, לפני כן.
6: כן, וביאליק אמר שהתרגום לרוסית אולי אפילו טוב יותר מהמקום. זה היה
0: תרגום גאוני, כך אומרים כן. מי שיודעים רוסית.
6: כן. אבל, עכשיו אגב, אותו עורך עיתון תלה את השיר במשרד שלו, אתה רואה את, את השיר של ביאליק בערבית עם החותמת נפסל, רק כשהוא אמר להם שאת השיר הזה שכתבו עליו נפסל, או נפזל בשפתו של העורך, כתב חיים נחמן ביאליק, אז הם... הם כמובן נשרו, כי אתה לא יכול לצנזר משורר לאומי. אבל לא רק זה. זאת אומרת, התחושה שלי שהיום אני יכול לראות אנשים שמחזרים אחרי בחורות, וסליחה שאני קצת ככה מנמיך את הדיון בעזרת שורות משירים של ביאליק. ואני אתן דוגמה אולי קיצונית ואולי אפילו לא כך שייכת. ב-1970 הייתה קבוצת כדוריד ברמת גן, ושני הכוכבים של הקבוצה היו פרץ קרינפלד ואיגור ביאליק. וקריאת העידוד של הקהל הייתה ח' נ' ביאליק, י' ל' פרץ. עכשיו זה נשמע מוזר, זה נשמע סוריאליסטי, אבל אני הרגשתי גאוות יחידה. הרגשתי שלכל התפילות הנידחות יש גם סאונד של כדור מוקפץ. ואני שאלתי אנשים שם, שאלתי אנשים, יודעים מה זה חטנון ביאליק י"ל פרץ, כי זה נשמע פנטסטי, וחלק מהם ציטטו לי שורות וכל מיני דברים שביאליק אמר פחות י"ל פרץ. ההרגשה שלי שכל הכנפיים שביאליק תפר למילים, ואנחנו לפעמים מרגישים ש... Uh, זאת אומרת, השירים לא עפים גבוה מדי, היא הרגשה קצת משונה, כיוון שברגע שאני בוחן את הדברים, אני רואה שאנשים כן מוסיפים קרון פרטי לקטר הגדול הזה שנקרא חיים נחמן ביאליק, והוא רלוונטי.
0: כן. אז בהמשך ישיר לדברים שלך, פרופ' זיוה שמיר, כמה מילים על העממיות בשיריו של ביאליק.
3: אז אנחנו שמענו שהוא לא כתב על ארץ ישראל ולא על ירושלים והכותל המערבי כמו שציפו ממנו, וקרא ביפו את הפרק מתוך, מאחורי הגדר, שזה הדהים את קהל המוזמנים. אז הוא לא היה משורר לאומי במובן הזה שציפו לו, אבל הוא הבין שבזמן המעבר של העם מן הגולה לארץ ישראל, העם החדש, שנתלקט מכל מיני קהילות של... בפזורה היהודית, הוא הזדקק להרבה דברים, כולל פזמונים ושירי עם ושירי ערש ושירי ילדים, והוא כאמור סיפק את החסר. אז אה, הוא הבין שהוא עושה מעשה אבסורדי, והוא כתב על זה לדרויאנוב שידוע לנו כעורך ספר הבדיחה והחידוד, הוא היה ידידו בתקופת אודסה, הוא אמר לו, אני כותבת משהו שאף פעם לא כתבו בעברית, שירי עם בשפה שאיננה מדוברת, כי הרי שיר עם בהגדרה זה משהו שעובר מדור לדור במסורת שבעל פה, והוא כתב את השירים האלה בן לילה, ברגע שהתחילה להיות שפה מדוברת. אז איך עושים את זה? הוא לקח לשם כך כל מיני שירי עם שהיו שגורים בלשון יידיש, ובאותה תקופה בדיוק יצאה אסופה כזאת של שירי יידיש שערכו שני אתנוגרפים בשם גינסבורג ומרק. והוא, אגב, אחד העם זלזל בשירים האלה, הוא היה אריסטוקרט ורצה רק שירה קלאסית. אבל... ביאליק ראה שזה חומר גלם מצוין ליצירה. אז הוא לקח את השירים האלה שאושרו בפי העם דורות על גבי דורות ותרגם אותם. תרגם כביכול, כי בכל שיר כזה הוא שירבב משהו משלו שהופך את השיר האותנטי על פיו. אז אם בשיר האותנטי הדובר הוא אדם פשוט ואדם סנטימנטלי שכותב, שאומר איך ליבו נקרא אז ביאליק המתוחכם שעומד לו מאחורי גבו ומציץ אלינו הקוראים בקריצות עין, אז הוא שם בפיו כל מיני דברים שמגחיכים את האני הדובר בשיר. אז אתה ודאי זוכר את השיר "היא יושבה לחלום וסורקה שערה". אז יש לנו צעיר שבטוח שאהובתו היא התגלמות היושר וטוהר המידות. בעיניכם היא פרוצה, בעיניי היא ברא. אז ביאליק מראה שבסוף השיר הזה, שהנערה הזאת, שאהובה בטוח שהיא שיא השלמות, אז היא קובעת אם אהובה לצאת בלילה אל משעול הקמה כדי להתאלץ איתו באהבים. אז אם כך, יש אולי סיבה שהבריות הוציאו לה שם רע. אז הנה לכם דוגמה שהוא לקח שיר נאיבי, שהדובר בו הוא אדם נאיבי שמספר איך, איך ליבו נקרא. והוא הופך את זה לשיר מתוחכם ומורכב, וכך הוא עשה בכל השירים העממיים האלה. הראשון שבהם היה בנער פרת או נער חידקל. אבל לו, הייתה לו סדרה שלמה של שירים עממיים, וגם שירי הילדים שלו הם שירים עממיים. הוא זה... גם מתכוון להוציא אותם כשירים עממיים ברור, בברלין, אלא ברור. שהתוכנית הזאת לא... לא יצאה לפועל. זה
0: מחייב אותי לשאול אותה שאלה חצופה, מתוך ביצת הרכילות שהתקשורת תמיד תעסוק בה. בסיפורו מאחורי הגדר, ישנו בחור צעיר, נוח, שהוא מכניס להיריון את הגויה הצעירה שמעבר לגדר. נוח, בהיפוך אותיות, הוא חיים נחמן. האם יכול להיות שחיים נחמן בנעוריו עשה דבר כזה?
3: לא, לא עמדתי מאחורי הגדר כדי להתבונן, אבל אני יכולה לומר לך שסופו של הסיפור, שהוא עיקרו של הסיפור, וביאליק כתב באיגרת לחבר שלו, הוא כתב, מה דעתך על הסוף של הסיפור, בו טמון הכל. אז אחרי סיפור ארוך מאוד, שהוא כמעט נובלה, הוא כותב שורות מעטות. הוא אומר, האם קם נוח וברח עם מרינקה? אינך יודע נפש אדם מפרבר העצים. <איף> אני לא מצטטת במדויק, אבל יום אחד הוא נשא אישה כדת משה וישראל, ומאחורי הגדר עמדה מרינקה והציצה דרך הסדק, והתינוק בזרועותיה. ובאמת על זה אפשר לעשות תוכנית שלמה. מה זה התינוק בזרועותיה של מרים, מרינקה? אני חושבת שהוא מראה כאן איך מעשה עוולה קטן הפך למלחמה רב-דורית בין גזעים ובין דתות שסופה מי ישורנה.
0: אז אני מקבל אה, את... בעניין
3: הביוגרפי, אם היה או לא היה, הוא מתגמד לנגד הרעיונות ההיסטוריוסופיים שהוא נטע בסוף היצירה כן,
0: הזאת. כן, כי מעשה עוולה מהסוג הזה בסיפור. מעשה עוולה הוא קשה מאוד. היו גם היו. תודה רבה לך, פרופ' שמיר. עדיין את איתנו. אל תלכי לאיזשהו מקום. דוקטור מוטי זעירה. <סद> <סद> אני עכשיו רוצה לעבור להיפוך של מאחורי הגדר, לתפיסת השבת של ביאליק. הלו ביאליק עישן סיגריות, הוא עישן הרבה, והוא עישן סיגריות גם בשבת. איך uh, מתקבלת התפיסה שלו, תפיסת השבת שלו? שמע, יש סיפור נחמד,
10: אמרת את העישון, יש סיפור נחמד שהוא עומד בחוץ לביתו, יחוב ביאליק של היום, ו... מעשן בערב שבת סיגריה ואז ניגש אליו איזה יהודי שומר מצוות אורי איך אפשר ואז הוא אומר אתה צודק ומתחיל לתת לו נאום שלם בשבחה של השבת ואז אחרי שהוא ככה משקיע הרבה מאוד מאמץ בדיבור הוא שואל בהיסח הדת אולי יש לך פפירוסה? כלומר תן לי איזה סיגריה אחרי זה הוא עשה אגב הבדלה בין, בין רשות היחיד לרשות הרבים זאת אומרת זאת הייתה הנקודה שביאליק בהתנהלות האישית שלו שם את ה... שם את ההבחנה בין מה אפשר ומה אי אפשר. תראה, צריך להגיד, תפיסת השבת שביאליק היא מרכזית בכלל בכל, ה, בכל העולם הרוחני שלו, ובתוך מה שהוא לוקח את תפקידו, להיות, להיות uh, בתוך הדור הזה, שמצד אחד הוא נפרד מבית המדרש, ועדיין בית המדרש חומר בו והגעגועים נמצאים בתוכו והיסודות החיוניים של המסורת, של התרבות העברית והמסורת היהודית הם, הם, הם סופר חיוניים בשביל יצירת הבניין שמנסים כאן לבנות בארץ שהוא לא יהיה רק בניין של בטון ומלט אלא יהיה בו יסודות של רוח שייתנו לו את היכולת להחזיק מעמד <אז> והוא רואה, הוא פוגש בארץ ישראל מהרגע שהוא כבר עולה, עושה את העלייה, הרבה אחרי שדיברו ממנו מעריציו שהוא יגיע, אז הוא בסופו של דבר מגיע לארץ מאז השנות ה-20, ו... ואז הוא רואה את השבת העברית הארץ ישראלית שיש בה מצד אחד הפסקת עבודה <אח> כלומר, במובן הזה זה, זה ישנו וזה מתפקד ואפשר לחוש את זה ומצד שני, הריק הזה, שבמיוחד הוא חבר אותו סביבו בתל אביב, הצעירה, העיר הלבנה שצמחה מן החולות <אח> הוא פגש את משחקי כדורגל בשבת, הוא לא הבין מה זה ההתרוצצות הזאת של, של שחקנים אחרי כדור והוא לא שמע את הסיפור <אח> על הכדוריד המקסים <אח> שסיפרת, רוני והוא <ש> אומר, <אח> מה זה? או <אח> אנשים הולכים לים והוא מחפש איזושהי דרך לתת את התוכן הרוחני, ההגותי, הה... אפילו הייתי אומר את החווייתי שיש, שיש בשבת, בשבת היהודית, והוא מנסה לחולל את זה בתוך הסביבה שבתוכה הוא מתפקד. והביטוי החשוב ביותר לדבר הזה, כיוון שהוא היה במובן, במובן העמוק והחשוב ביותר של המילה, הוא היה עסקן תרבות, עסקן במובן שעוסק בזה ויוצר בזה, לא רק יושב בחדרו ומסתגר וכותב שירים, אז הוא יצא אל הרחוב במובן הזה שהוא רגע את הרעיון של עונג שבת, שה... לעשות, להכניס קצת רוח בעיר החילונית ובסביבה החילונית שבתוכה הוא מתפקד והוא בוחר לעשות את זה בשבת והוא יוצר ממש אה, מוסד אה, תרבותי שמתחיל אה, בהתחלה בקטן באחד הבתים ואחרי זה עובר לעולם יותר גדול וסופו של דבר מגיע לכך שייבנה, בזכות איזה נדוון, שהעסק שלו היה בעיקר שיניים תותבות, עשה הרבה כסף משיניים תותבות, אדון בלום, שהתרשם מאוד מהרעיון של ביאליק של, לקיים עונג שבת ומוצאי שבת, ובנה בית בשביל זה, שכמובן ניתן לו שם מתוך שירו ביאליק, והוא אוהל שם שקיים עד היום, קצת בשיממונו, אבל עדיין קיים עד היום, במובן הזה שיש לאן להתכנס. ולעסוק בענייני רוח, תרבות, אה, נפש, אה, משמעות, והדבר הזה באמת בילה איזשהו... ביאליקה היה הדמות המרכזית שם, והיו שם גם דברי הגות וגם, וגם חזנות וגם, אה, וגם מפגש. אנושי שאנשים יכלו לבוא, אני, יש איזשהו זיכרונות של ילדים שההורים שלהם לוקחים, ילדי תל אביב הקטנה שהילדים, שההורים שלהם לוקחים אותם לעונג שבת של ביאליק ומתמלאים מהדבר הזה במשהו שגם אם לא ידעו להסביר לעצמם קיבלו איזשהו תוכן. אז הוא במתח כן. הזה, במתח בין לייצר תרבות לבין להקשיב לסביבה לבין להכניס פנימה את מה שחשוב בעיניו.
0: כן, דוקטור מוטי זירה, תודה לך. רוני סומק, עסקת בזה שנים, שנים. איך מלמדים את ביאליק?
6: קודם כל צריך לאהוב מאוד את ביאליק וגם אם אני יודע שאני צריך לספר רקע היסטורי של שיר והרקע לא יכול להיות פוטוגני ברגע הראשון אני חייב לעשות את זה והדוגמה שאני אתן זה השיר לבדי אני מאוד אוהב את השיר הזה, אני חושב שהשיר הזה הוא תיאור נפלא, לא רק של הסיפור האמיתי, הסיפור שב-1902 מתלבטים הצעירים אם להישאר בבית המדרש או לצאת וללמוד דברים אחרים. וביאליק כותב שיר שהוא מתאר: "כולם נשא הרוח, כולם סחף האור, שירה חדשה את בוקר חייהם ירנינה" ושאתה שואל אותו בין השורות למה אתה לא הלכת, והוא עונה, ואני גוזל רך, נשתכחתי מלב תחת כנפי השכינה. אבל השיר הזה בעיקרו הוא שיר על בדידות, הוא שיר על הרצון הזה להגיע לחלון, ואתה יודע שאתה לא יכול. ובפעם הראשונה שלימדתי את השיר הזה ראיתי שההקדמה הזאת, לכוון את השעון ל-1902, לא עבדה, בעיקר שבמשך שנים רבות לימדתי בתיכון שקלט תלמידים שנפלטו ממקומות אחרים וההיכרות שלהם עם ביאליק איתי הייתה בעצם ההיכרות הראשונה ורציתי שהדברים יהיו יותר נגיד קרובים אליהם. ויום אחד נכנסתי לכיתה ולפני שאמרתי את המילה ביאליק ואת המילה לבדי פשוט ניגנתי להם, שמתי תקליט שבו היה השיר לבדי שכתב אמשי לוין אמש, בביצוע של זוהר גוף. התלמידים לא מבינים את המורה שנכנס לכיתה ומשמיע להם משהו מהרפרטואר שלהם. אגב, שיר שאני מאוד אוהב, היו גם קוריוזים. יש שם, הוא אומר, בדד ב, ב, במדבר אין דודה, והם חשבו שבמדבר שבמ, אין דודה, אין דוד, אין דודה, וכל מיני דברים כאלה, ואני... מדבר איתם על בדידות בעקבות זוהר גוב, ואז אני מתחיל ללמד את ביאליק. ופתאום ביאליק הופך להיות פוטוגני, הוא הופך להיות נוכח. הוויכוח שלו עם השכינה הופך להיות uh, דבר שהם חיים אותו. אני זוכר שאחרי שעשיתי את זה הפעם השנייה, דיברתי עם סמך יזהר, שעבדתי uh uh, איתו קצת ב... גם, גם פה באוניברסיטה שהייתי אסיסטנט שלו בתל אביב וגם בירושלים שהוא לימד אותנו בחוג להוראה ואמרתי לו, יזהר, תגיד, זה לגיטימי ללמד את ביאליק דרך זוהר ארגוב? ואז הוא שאל אותי, מי זה זוהר ארגוב? <coughs> ואחרי שהסברתי לו מי זה זוהר ארגוב וקראתי לו קטעים מהפזמון הוא אמר לי, כל דרך שתוביל אותך לליבם של התלמידים שידעו להגיד ביאליק היא דרך טובה. אבל יש גם דברים אחרים, זאת אומרת, שירי האהבה של ביאליק, אני יכול להיכנס לכיתה ולקרוא נגיד שורה כמו "הלילה ערבתי על חדרך", ותבוא תלמידה ותגיד לי, מה הוא הציץ? זאת אומרת, זאת אומרת מין איזה... שאלה מביכה שהיא כמעט שולחת אותו לתא המעצר באשמת הצצה. פעם לקחתי אותם לבית ביאליק, ובבית ביאליק על עדן חלון הייתה משקפת, כי מה... מבית ביאליק היה אפשר פעם להשקיף ולראות את הים, ואחד התלמידים, כן, שם התראה בזה כמוצג משפטי לדבריה של אותה תלמידה. עכשיו, למה אני מספר את זה? אני מספר את זה כך, ככל שהדיון בשירת ביאליק הופך להיות גם דיון שיכול להיות חלק מדיון על טלנובלה, okay. ככה okay. הנוכחות של ביאליק בעיניי היא הרבה יותר חזקה. Okay. ואני חושב שהייתי אה, יכול לפעמים אה, לעזוב את התיכון שלימדתי ולנסוע שלוש תחנות לסמינר הקיבוצים, שגם שם לימדתי, וללמד את אותו שיר של ולראות איך כל אחד מתחבר לזה, איך המגנט ברור. משתנה, אבל כולם אהבו.
0: אני חוזר אלייך, זיוה שמיר. אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי ההעברה האשכנזית וההעברה הספרדית בשירת ביאליק, אבל לצורך הדבר הזה אני מחזיק ביד את כל שירי חיים נחמה ביאליק, ואני רוצה לקרוא שני בתים מתוך השיר אל הציפור, המפורסם מאוד. אני אקרא אותם קודם כל בעברה ספרדית, ואחר כך אקרא אותם בעברה אשכנזית, ואני רוצה לשמוע את תגובתך. ובכן כך: "שלום רב שובך ציפורה נחמדת מארצות החומל חלוני, אל קולך כי הרב מה נפשי קלעת בחורף בעוזבך מעוני. זמרי ספרי ציפורי היקרה מארץ מרחקים נפלאות, הגם שם בארץ החמה היפה תרבנה הרעות התלאות. אבל ביאליק כתב את המילים האלה להעברה אשכנזית. ובהעברה האשכנזית זה נשמע כך: שלום רבשובך ציפורה נחמדס מארצו סחום אל חלויני אל כה כי ערב מנפשי קלסה בחורף בעוזבך מאוני. זמרי ספרי ציפורי אי קרא מארץ מרחק עם נפלאוס אגם שם, בארץ החמה היפה, תירבנה תר... <laughs> הרעות הטלאוס. מה דעתך, פרופסור שמיר?
3: טוב, קודם כל, רטוש קרא לזה אשכנוזיס. <laughs> הוא טען שיצירת ביאליק היא איננה יצירה עברית, אלא יצ... ספרות יהודית. וזה די מפליא ש... טוב, היום... הוא
0: כנעני, <laughs> אי אפשר לבוא אליו בטענות, זה <laughs> בסדר. כן,
3: כן. היום ילדים שרים נדנד, נד נד, רק אני, אני ואתה, שנינו שקולים במאזניים, בעברה אשכנזית ובאוצר מילים קשה, וביאליק באמת היה בטוח שבארץ ישראל כל השירים שלו לילדים ירדו לטמיון. אה, 아, uh, כשאנחנו היום קוראים את, את השירים שלו בעברה הארץ-ישראלית, הספרדית, הם באמת מאבדים הרבה מן המוזיקליות שלהם. אנחנו קוראים אותם במוזיקה אחרת מזו שבה הם נכתבו. אז באמת פרופסור עוזי שביט, אמיתי, חקר את הצדדים הפרוזודיים של יצירת ביאליק והוא הראה את החידושים שלו. וגם הוא שם לב שהצד הטראגי במפעל הזה של ביאליק היה שהוא כתב את השירים בעברה אשכנזית זמן קצר לפני שהשתלטה העברה הארץ-ישראלית הספרדית. החריזה האשכנזית של ביאליק גרמה ללאה גולדברג שלימדה את ביאליק באוניברסיטה וגם כתבה על שיריו לראות בחרוז כמו עכביש ומערבית בשיר בתשובתי, היא ראתה בזה חרוז פגום. דווקא היא, שנולדה בליטא, הייתה צריכה לדעת שזוהי חריזה ליטאית שממירה שינס... ימנית בשין שמאלית ש... שדומה לתפרפה ואין כאן שום פגימה, זהו חרוז מושלם. אז אם כן, באמת זאת הטרגיקה שביאליק התחיל לכתוב בצורה מוזיקלית, ושנים ספורות לאחר שהוא הביא את החידוש הזה איתו, החידוש הזה כבר לא היה בעיתו, כי השתלטה עברה אחרת.
0: כן. אנחנו הולכים וקרבים לסיום. ואני הייתי רוצה, דוקטור זעירה ממך, ממש בדקה וחצי, לא יותר, לספר לנו בכמה מילים, לא משפטים, על ביקורו האחרון של ביאליק בעמק יזרעאל.
10: ביאליק הגיע הרבה לעמק יזרעאל, במיוחד לנהלל. בכל מקום שהוא הגיע הייתה הקשבה דרוכה אליו. הפעם האחרונה שהוא מגיע זה בתמוז תרצ"ב, כלומר קיץ 32, זה פחות שנתיים לפני מותו. והוא מגיע לארצות לסמינר שליחים של מפא"י לפני שהם יוצאים לשליחות בקהילות יהודיות באירופה ונואם שם על נושא הכינוס שזיבה הזכירה ואז הוא אומר את המשפט הבא, אני רוצה לקרוא לכם אותו. אתם יודעים רבותיי כי גידול תפוח הזהב הוא דבר חשוב מאוד. אבל לא זה מה שמוציא מוניטין בכל העולם וקובע את מקומה של הארץ בתוך התרבות העולמית. רק מה שהעם מפריש מתוך חיי שעה לתוך חיי עולם שלו, היא חלקו בעולם הבא. תפוח זב יש לו גבול לזמנו, הוא מרכיב אחרי כמה שבועות. אבל העבודות הללו לא מרכיבות. זאת אומרת, הוא בא בסוג של אמירה. שאומרת המעשה הוא חשוב, אי אפשר בלעדיו, אבל אם לא יתקיים המתח כל הזמן בין חומר לבין רוח, בין תפיסה שיש למה לכוון ושצריך לכוון למעלה או אם תרצו לעומק כדי שהמעשה הציוני והמהפכה היהודית העברית תצליח אז אנחנו מאבדים את התשתית, כך הוא תפס את השבת, כך הוא תפס את החג, כך הוא תפס גם את כל מעשה עבודת האדמה, שהיא לא מקבלת את המשמעות הרוחנית שלה, יש לה, או לא מכוונת עצמה למשמעות הרוחנית, יש לה סכנה להיות עיקרות קילקית פשוטה.
0: רוני סומק, אם אנחנו נבקש ממך לקרוא שיר של ביאליק, כמה זמן זה ייקח
6: לך? השאלה היא שיר? בוא נקרא שיר. שנקרא הלילה ארבתי שהזכרתי אותו קודם.
0: תוכל לעשות את זה בשתי דקות, דקה וחצי? פחות. בבקשה.
6: <חות> הלילה ארבתי על חדרך וערך שוממה החרשת בעינייך הנבוכות בחלון נשימתך עבודה ביקשת ביקשת את גמול חסד נעורייך ואת לא ראית אהובתי כי קיונה חרדה בחלונך התחבטה התלבטה נשימתי.
0: זה השיר. כן, זה יפה. זה יפה. פרופסור שמיר, אני עובר אלייך. אנחנו כבר... Uh, רציתי לשאול אותך מדוע הוא כתב את המתמיד בתקופה שבה התופעה כבר נעלמת, אבל אני לא מאמין שיהיה לנו הרבה זמן לעסוק בזה, אלא אם כן תוכלי לדבר על כך בדקה וחצי, דבר קשה ביותר. ואחר כך לשאול אותך מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מן השידור.
3: אז המתמיד היה באמת ההישג הגדול ביותר שלו, על כל פנים בספר הזה שאנחנו מציינים היום 120 שנה להופעתו. הוא עבד עליו עשר שנים, והוא ראה בו גם מצבה גדולה לעבר הלאומי, כי זה מה ששמר שמר על העם באלפי שנות גלות. וחשב שבהווה צריך להקדיש את האנרגיה הגדולה הזאת, שפעם הוקדשה ללמדנות, להקדיש אותה למטרות אחרות. הלמדנות שמרה על עם ישראל, אבל גם חנתה אותו והפכה את היהודי למת חי. והיום, אומר ביאליק, בסוף המתמיד, כבר אין צורך ב... בה... בפורמלין הזה, צריך את, העם צריך להקדיש את כל עונו לתחיית העם והארץ והשפה העברית והתרבות העברית וכמו שנאמר פה, תפוז מרכיב אבל יצירה חיה לנצח והוא גם אמר שהספינה בלי רוח היא לא יכולה, המפרשים שלה לא יגיעו לשום מקום כן. Uh, אתה רוצה לדעת מה אני רוצה שיזכרו מן השידור
0: הזה? כן, מה היית מבקשת הזאת? שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה?
3: אז אני הייתי רוצה שידעו שיצירת ביאליק היא מכפלה של מה שאנחנו רואים בעין ושל המעמקים שסמויים מן העין. אני רוצה שיזכרו שביאליק הוא שקספיר שלנו. תופעה שנופלת בחלקו של עם פעם בחמש מאות שנה או אלף שנה, ונכס כזה צריך לטפח אותו. הוא שייך לכל עדה, לכל מגדר, לכל מגזר, ואסור לשים אותו בצד בגלל קוניונקטורות פוליטיות כאלה או אחרות.
0: כן. תודה רבה לך, פרופ' זיוה שמיר. ד"ר מוטי זעירה, מה הייתה מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
10: אני רוצה לתת למאזינים את הרצפטה, את המתכון של ביאליק למתח שבין ישן לחדש, בין דת לבין חילוניות, אם תרצו, כשכותבים עליו חלוצים מקבוצת גניגר בשנת 1930, להתייעץ איתו איך לעשות את הסדר, הוא נותן להם את המתכון הבא. חוגו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם, לפי כוחכם ולפי טעמכם ולפי מסיבתכם. העיקר שתעשו את הכל באמונה, ומתוך הרגשה חיה בצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבה. אני חותם על זה, זה עיקר המפעל שלנו בשנים האלה, איך לחבר בין יהדות לבין ישראליות, בין עבר לבין עתיד, לבנ, למען התרבות העברית.
0: המילה האחרונה שלך, רוני סומק.
6: במפה הטיפוגרפית של השירה העברית, ביאליקו אברסט. ואני מציע להתגבר על פחת הגבהים ולחזור ולטפס על ההר הנפלא הזה. וכמו שפרופסור זיוה שמיר אמרה, הוא השייקספיר שלנו.
0: תודה רבה גם לך, רוני סומק. תודה לדוקטור מורי, מוטי זעירה. תודה לפרופסור זיוה שמיר. עד כאן להפעם, עד כאן לעכשיו. הם לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתבה והפיקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. אהיה עמכם כאן. גם אחרי החדשות, כאן, המקום הטוב ביותר בבוקר שבת. תישארו עימנו.
9: הבאירים ושנקו להרים הגברות.
3: הבאנו לכם בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית, יצחק נוי, שנערכה לזכרו של ביאליק בנובמבר 2021.